0: Bonjour voilà. Euh, bonjour et merci d'être euh, aussi nombreux aujourd'hui. C'est vrai que le cyclone euh, Gabriel n'a pas été à la hauteur, donc euh, tant mieux. Euh, nous reprenons les, euh, le cycle des, des conférences, donc des tables rondes euh, dans le cadre des débats de l'actu de l'IHEDN après la trêve euh, des fêtes de la fin d'année. Aujourd'hui, euh, nous parlerons, le sujet, c'est le Sahel, les rébellions, les et les États au Sahel. Et je suis euh, euh, très heureux de, d'accueillir ce, ce panel euh, brillantissime. Je vais commencer par présenter les, les intervenants d'aujourd'hui. Euh, bon, il n'y a pas de sens, je vais commencer par Giovanni. Donc Giovanni euh, euh, Zanellotti, qui est chercheur. Il est en train de terminer sa thèse de doctorat à Nanterre sur la formation de l'État au Mali. Euh, Giovanni a collaboré euh, sur plusieurs projets euh, ayant comme objet d'étude les trafics euh, euh, au Maroc et en Espagne il a, été, euh, il a travaillé à, à la chaire de, des études africaines de l'université euh, Mohamed VI à, à Rabat euh, il travaille sur les su- plus globalement sur les sujets de, de la gouvernance de l'état-nation au Sahel au sein de FASOPO qui est fond d'analyse euh, des sociétés politiques donc c'est un réseau euh, de chercheurs euh, international, et surtout européen, mais international euh, en sciences humaines. Euh, il a également travaillé euh, avec l'AFD euh, et euh, à euh, l'UNICRI, qui est euh, l'Institut de recherche sur la criminalité et la justice de, de l'ONU. Nicolas Normand, euh, à ma droite, qui est ancien diplomate, euh, il a fait... Euh, je ne sais pas combien d'années tu as fait au, au sein du Quai d'Orsay, une trentaine d'années, peut-être, euh, entre Washington... Euh, euh, Pretoria Brazzaville euh, Bamako euh, Dakar Je, J'oublie certainement euh, Notamment il a été ambassadeur dans les trois, euh, quatre, trois, trois derniers pays euh, Nicolas Normand est également euh, ancien directeur adjoint de, de l'IHEDN euh, Il était chargé notamment de relations extérieures de, de l'institut Euh, euh, aujourd'hui Nicolas s'occupe donc il est juge assesseur à la la Cour nationale euh, du droit d'asile il est coprésident de l'association les amis du Mali et il a publié euh, récemment un livre, le grand livre d'Afrique chaos ou émergence au sud du Sahara en 2018 à la fin de l'année 2018 chez Erol. Euh, il a également écrit un article euh, sur le, le Sahel, peut-il retrouver la paix, dans la revue Commentaire du bureau 164, automne-hiver 2018-2019. Euh, Denis Tulle, euh, qui est chercheur à, à l'IRSEM, donc juste à côté, Denis est euh, allemand, il a fait sa thèse à l'université de Hambourg, euh, il a rejoint l'IRSEM en 2017, avant ça il s'occupait de de l'Afrique à Berlin, à la Fondation des études de relations extérieures, SVP, plus connu sous le sigle de SVP. Denis va régulièrement en Afrique occidentale et au Sahel. Il part bientôt en mission au Mali, en mission d'études, évidemment. Jean-François Bayard, euh, que, vous certainement, euh, que vous connaissez tous, ou au moins entendu parler de lui. Euh, euh, alors Jean-François Bayard est un, euh, l'un des euh, chercheurs les plus connus sur, le, sur les études africaines en France. Euh, il a été directeur du, du CERI. Euh, il a été professeur euh, à l'Institut d'études politiques de Paris. Actuellement, il est professeur à Genève à l'Institut des Hautes Études de Développement, mais il y a quelque chose entre les deux, International et de Développement, IHID, donc ça ressemble un peu à l'IHEDN, mais c'est les, les, les lettres sont dans l'autre sens. Euh, il est titulaire de la chaire euh, Yves Ultramar, euh, la chaire euh, étudie les questions religieuses euh, et politiques dans le monde contemporain, Alors, quelques publications. La liste de publications de Jean-François Maillard est impressionnante. J'en ai choisi plusieurs. Donc, « L'État en Afrique », la politique du ventre chez Fayard, dans les années 80, début des années 80, 89. « L'illusion identitaire », au début des années 90, cette fois-ci. « Gouvernement du monde »,« Critique politique de la globalisation », au début des années 2000, 2004. L'islam républicain, euh, euh, c'est également à la fin des années 2000, 2010. Euh, L'impasse nationale libérale, (coughs) globalisation et repli identitaire en 2017. Violence et religion en Afrique, ça c'est plus récent, chez Cartala en 2018. Euh, Et un livre qui va bientôt sortir également chez Cartala, La grande distorsion des empires à l'état-nation, avec Ibrahima euh, Poudiougou et Giovanni Zanelotti, présent ici. Je passe la parole à Marc Semo, donc euh, qui euh, nous fait la gentillesse de, de modérer ce, ce, ces débats depuis le début, rédacteur euh, international euh, du journal Le Monde.
1: Marc.
2: Voilà, donc merci à tous d'être là, si nombreux. Alors juste trois mots pour lancer le débat, ce sont des sujets que vous connaissez souvent beaucoup mieux que moi, notamment sur les questions militaires, mais il y a cette évidence que le Sahel nous concerne directement en tant que Français, en tant qu'Européens, et pas uniquement sur les questions sécuritaires. Par ailleurs, l'opération Barkhane, euh, avec euh, plus de 4 500 soldats, 700 millions d'euros de budget annuel, est la plus grosse opération extérieure de la France. Et la question qui se pose, qui va être affrontée euh, et débattue aujourd'hui, c'est celle, est-ce que nous sommes engagés dans une guerre sans fin Et est-ce que, de fait, est-ce qu'il s'agit d'un conflit qui est gagnable, et par ailleurs, qu'elle est c'est quand même un peu la règle de base qu'on rentre dans une guerre, quel est notre but de guerre dans cette opération Alors, ce qu'on voit, c'est que la force G5 Sahel, qui est censée prendre le relais, peine encore à se mettre en place. Donc, ce sont ces questions qu'on va évoquer. Aussi le fait que, par exemple, au Mali, les troubles gagnent aussi, par exemple, maintenant le centre du Mali. Le général Bruno Guibert, dont nos colonnes, là, à ma consoeur Nathalie Guibert, il n'y a aucun lien de parenté, disait que la solution ne peut pas être militaire. Et je pense que c'est autour de ça que nous allons parler. Donc je donne la parole d'abord à Jean-François Bayard, Alors, en demandant à chacun des intervenants de ne pas parler plus de 10 minutes, de telle sorte que nous puissions faire un second tour de table avant de vous laisser la parole à vous
3: pour des questions. Merci beaucoup, Marc. Je ne dis pas par euh, fausse modestie, euh, mais si je parle le premier, c'est parce que je suis le plus incompétent euh, sur le sujet. Je n'ai jamais véritablement euh, travaillé directement euh, sur le Excel, au contraire de de mes collègues. Euh, Donc ma principale fonction sera de de mettre de rehausser, de mettre en évidence euh, leurs compétences. Euh, Je voudrais juste, pour lancer euh, le débat, euh, avancer euh, deux idées. euh, Et peut-être parce que nous allons beaucoup parler euh, du Mali, me déporterai-je un petit peu vers euh, l'est. Et euh, commencerai-je par évoquer euh, le cas euh, euh, un peu moins connu, euh, bien que l'on en parle beaucoup, euh, de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad Euh, Parce que euh, la la, la conférence, donc, le le débat euh, porte sur euh, rébellion, euh, djihad et euh, État. euh, Et là, nous avons, euh, en effet, euh, un soulèvement euh, militaire euh, dont euh, la qualification pose immédiatement problème. Parce que, euh, bien entendu, le répertoire de ce soulèvement euh, est de type euh, djihadiste. euh, Mais euh, si c'était une simple question euh, d'islam, ce serait euh, l'ensemble du nord du Nigeria, à majorité musulmane, euh, qui serait à feu et à sang. Or, si vous regardez une carte, il y en a pas mal sur Internet, localisant les violences liées, et je précise bien, liées à l'insurrection de Boko Haram, on voit qu'elles sont concentrées essentiellement dans le nord-est du Nigeria et plus précisément à la frontière. Alors, je dis violence liée à l'insurrection de Boko Haram, parce que Boko Haram, grosso modo, a fait de 20 à 30 000 morts depuis le déclenchement de l'insurrection en 2009, ce hein, sont des estimations, mais de l'avis général, la majorité de ces morts ont été provoquées par la répression de l'État et de l'armée nigériane. Il faut quand même l'avoir en tête et c'est un élément d'explication important. Euh, Ensuite, euh, Boko Haram, euh, me semble-t-il, plutôt euh, que d'être un phénomène euh, islamique ou en même temps euh, d'être un phénomène euh, islamique, euh, renvoie euh, à une économie politique précise qui est celle de la frontière. Euh, Boko Haram euh, est localisée, la violence de Boko Haram ou liée à Boko Haram est localisée, comme je le disais, à la frontière avec le Cameroun avec le Tchad et, dans une moindre mesure, avec le Niger. Et je pense qu'il faut mettre euh, Boko Haram en corrélation avec euh, toute une f- série de phénomènes euh, qui dominent euh, la zone, euh, à vrai dire, depuis des décennies, mais essentiellement depuis euh, les années 1980, qui renvoient, bien entendu, euh, aux effets sociaux de l'ajustement des, des programmes d'ajustement structurel euh, dans les années euh, 1980, mais qui renvoient également euh, aux phénomènes euh, des rébellions euh, qui ont euh, euh, parcouru euh, le Tchad euh, depuis, euh, bon, au fond, l'indépendance du Tchad depuis les années euh, 1960, avec une intensification à partir des années 1970 et 1980, donc un phénomène récu- récurrent de rébellion. Euh, le phénomène de déflattement de l'armée tchadienne à une ou deux reprises, notamment après le, la, la chute de Dyssen Abré, et, et puis le phénomène également des coupeurs de route et de ce qu'on appelle dans le nord du Cameroun les douaniers combattants. Et il est tout à fait frappant, d'ailleurs, de voir que l'arme de Boko Haram est la même que celle des contrebandiers. C'est la moto, la moto japonaise qui permet de circuler en dehors des routes plus ou moins contrôlées par les forces de l'ordre. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail, mais je crois que Boko Haram s'explique beaucoup plus par cette économie politique qui porte sur le commerce transfrontalier de toute une série de biens le pétrole, le natron, le poisson, etc. etc. Boko Haram renvoie également à une insurrection sociale de la part d'une masse populaire, et notamment d'une masse populaire d'origine servile. Le nord du Nigeria était une grande région esclavagiste au XIXe siècle. Une révolte, une insurrection sociale de gens qui ont été des grands perdants, Euh, sans doute de la colonisation, mais en tout cas de euh, l'État postcolonial, et également peut-être le particularisme euh, politique d'un État, celui du Bornou, qui n'a jamais été conquis par le grand djihad du début du XIXe siècle, qui a été absorbé par le grand nord du Amadou Bello dans les années 1950, mais qui a toujours gardé son quant à soi par rapport à la dominance de, de Sokoto, de Kano, de Katsina, des grandes villes Hausa du nord-ouest ou du nord-centre du Nigeria. Il y a également un État fédéré qui est ensanglanté par Boko Haram mais qui est légèrement décentré par rapport à celui de la frontière. C'est l'État du plateau. Et là, je crois que la question foncière est absolument essentielle et met aux prises, d'une part, des settlers, des, des, des colons haossa musulmans, et, d'autre part, des peuples autochtones qui sont confrontés à cette colonisation agraire. Et je crois que l'enjeu agraire est extrêmement important, une chose, d'ailleurs, qui est confirmée par les Shebabs à l'autre bout du continent, au Kenya. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous appelons le djihadisme est beaucoup plus la mise en forme religieuse de mouvements sociaux, de soulèvements sociaux qui renvoient à des histoires de terroirs historiques. Et je crois que cette grille d'analyse, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure, est extrêmement pertinente également à propos du djihadisme ou de, des, des mouvements sociaux, et politiques d'orientation religieuse dans le nord du Mali, mais également de plus en plus dans le centre du Mali et au Burkina Faso. Question agraire. Euh, questions sociales, euh, notamment euh, des jeunes, euh, questions euh, de l'économie euh, frontalière, toute une série euh, de, de, de phénomènes politiques dont euh, l'architecture renvoie plus à des terroirs historiques. Ce qui me fait euh, prendre euh, euh, mes distances par rapport à une notion qui a été très en vogue euh, dans les doctrines politiques et militaires euh, d'un, certain, à, d'un certain nombre d'États occidentaux, dont la France, la notion d'arc de crise, qui, irait, qui courrait de l'Afghanistan à la Mauritanie, ça, ça me semble être une très mauvaise grille de lecture. Le deuxième point que je voudrais jeter en pâture au débat, beaucoup plus brièvement, c'est que nous devons admettre que la guerre n'est pas forcément le signe de la faiblesse ou de la faillite d'un État. La guerre peut être un mode de formation et un mode de régulation de l'État. Et après tout, c'est comme cela que l'État s'est produit au Tchad depuis l'indépendance. Est-ce que l'on peut véritablement parler d'État faible à propos d'Idriss Déby Tout dépend du point de vue où l'on se place. Mais du point de vue d'Idriss Déby, l'État tchadien n'est pas véritablement faible et c'est notamment un État militarisé que l'on courtise... Euh, ou qui se courtise lui-même pour euh, intervenir euh, en Centrafrique euh, ou euh, au Mali, par exemple et le Tchad, aujourd'hui, est un État qui euh, mène sa barque euh, géopolitique, euh, comme l'on dit, euh, de manière euh, autonome euh, et en tenant euh, la dragée haute euh, à la communauté internationale dans le domaine financier, euh, voire euh, à son allié privilégié, euh, la France. Euh, et euh, je crois que l'exemple du Tchad est tout à fait paradigmatique. Euh, la guerre, euh, y compris la guerre civile, peut être un moyen, un mode de reproduction euh, de l'État, car cette guerre, d'ailleurs, ne, pose, euh, ne porte jamais... Ou quasiment jamais sur l'unité de l'État. Même au Mali, euh, le, le mirage de la Zawad est euh, plus, me semble-t-il, mais euh, mes collègues me contrediront euh, peut-être, un, un mode de négociation avec le pouvoir central qu'une revendication véritablement crédible euh, d'indépendance euh, du nord euh, du Mali euh, par rapport à Bamako. Donc je crois qu'il euh, faut garder à l'esprit cette idée, certes déplaisante, euh, et aux antipodes euh, de la logorée sur la bonne gouvernance, euh, euh, etc., tout ce discours que nous connaissons bien, il faut admettre que euh, la guerre peut être un mode de de formation de l'État. Et après tout, euh, si nous considérons euh, l'histoire du continent européen, euh, eh bien, euh, nous voyons que l'Afrique est décidément un continent comme les autres.
2: Merci, Jean-François. Alors, euh, effectivement, la question est stimulante, euh, au-delà même de l'Afrique. Mais alors, je vais maintenant donner la parole à Denis Stull pour... Euh...
3: <rire>
1: bon, merci. Euh, donc je vais repren- reprendre la relève sur euh, le Mali notamment et, et l'intervention, les interventions euh, là-bas par la communauté internationale parce que euh, ça fait euh, en ce, à ce mois-là euh, exactement 5 cinq, cinq ans que, que les interventions internationales au Mali ont commencé avec, avec l'opération Serval. Euh, évidemment, on peut peut-être être, poser la, la question un peu hérétique. Pourquoi est-ce qu'il y a cet engagement qui est très, très important de cette communauté euh, au Mali Quand on regarde la, la crise humanitaire euh, au Mali, on, on se rend compte que finalement, c'est relativement modeste. C'est certainement une crise qui est suffisamment grave. Mais euh, aujourd'hui, quand on, on regarde les chiffres, par exemple, des déplacés, des réfugiés, euh, il, y a, il y a 140 000 euh, réfugiés dans les pays euh, voisins. Il y a 50 000 euh, euh, déplacés au Mali. Ça, c'est, c'est certes grave, mais c'est rien en comparaison avec la République centrafricaine, euh, avec avec euh, le Sud-Soudan ou encore avec euh, le Cameroun, dont on parle très très peu en France. Alors que, par exemple, dans les dans les seulement dans les euh, dans les régions anglophones, aujourd'hui, il y a 450 000 déplacés. Euh, alors, c'est 10 fois plus euh, qu'au Mali. Évidemment, le djihadisme ou le terrorisme est un peu euh, la réponse à, à cette question-là, parce que sinon, je ne crois pas que cet engagement international serait si important. Et je crois que c'est là aussi un peu euh, où le, le problème commence. Le problème qui est qu'après 5 ans... Euh, la situation est plutôt en train de se détériorer et euh, de plus en plus, souvent, on entend des personnes hautement gradées dire qu'il n'y a pas de solution militaire. Euh, je crois que le problème, c'est en partie euh, cette, euh, cette grille de lecture euh, par laquelle voilà, on, on, on identifie de l'extérieur le terrorisme au Mali comme le, le, le problème primordial, le problème majeur de ce conflit-là. Or, si on, on parle avec des Maliens ou encore on regarde certains sondages qui existent sur le Mali, ce n'est pas du tout euh, ce, ce qui euh, sort de, 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 des réponses. Et donc je crois que c'est, c'est un premier décalage entre, entre les acteurs extérieurs et, et les Maliens qui ne sont pas du tout euh, convaincus par cela, qui sont plutôt euh, concernés par des problèmes sociaux, euh, certainement aussi par l'insécurité, mais les problèmes sociaux et économiques euh, portent largement sur, sur tous les autres aspects. Après, il y a aussi euh, une divergence entre ce qui est un djihadiste ou ce qui est un terroriste. Euh, ce n'est pas du tout euh, la même lecture que certains Maliens ont avec ce que, qu'on a peut-être ici euh, en France ou en Europe ou, ou dans cette fameuse communauté euh, internationale. Et je crois que c'est donc une deuxième, deuxième divergence qui fait en sorte qu'il n'y a pas... Euh, La même vision vision des choses entre entre les Maliens, les acteurs maliens et euh, les acteurs extérieurs qui euh, estiment qu'ils sont là pour appuyer les Maliens à trouver une solution euh, pour leurs problèmes et et, et ce conflit euh, qui se se manifeste de plus en plus Euh, Et donc, ça nous renvoie aussi à cette fameuse question de négociation qui est, qui est, qui est très controversée, qui est, qui est beaucoup discutée au Mali et ailleurs. Est-ce qu'il faudrait négocier avec, avec, avec les acteurs djihadistes ou pas Je ne suis pas un expert de la matière, mais ce qui est sûr, c'est qu'au Mali, la lecture est quand même un peu, un peu différente. Et, et par contre, il y a aussi beaucoup de Maliens qui disent... bah nous, on ne peut pas négocier, pas véritablement, parce que l'Occident, nous, ne permet pas de négocier. Et donc, ça, c'est aussi une divergence qui est euh, très, très importante. La deux, le deuxième décalage qui existe, c'est évidemment celui entre euh, l'effort international euh, militaire et sécuritaire et les résultats qui, qui, euh, qui ont été euh, achevés. Je crois que tout le monde peut être d'accord avec le constat que, Que le primat euh, sécuritaire et militaire aujourd'hui dirige, domine l'approche internationale au Mali. On le voit avec le dispositif de la MINUSMA, qui a quand même une force de de 12 000 personnes, avec Barkhane évidemment, avec deux missions de l'Union européenne qui sont euh, sont censées renforcer les soi-disant capacités de de, de l'armée et de l'État. de l'appareil sécuritaire au Mali et euh, donc EOTM et ECAP, il y a aussi euh, évidemment le G5, la force conjointe dont on parle beaucoup et euh, comme l'a dit M. Zimo, euh, il n'y a pas de solution militaire euh, qui, cela a été dit et je, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit euh, le contraire euh, au contraire les militaires souvent dénoncent le fait qu'il y, il, il y a trop de militaires il y a trop de Bon, ce n'est pas le mot de militarisme qui est évoqué, mais c'est une, 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 un constat qui est quand même très, très répandu. Euh, un, un officier occidental me disait un, un jour à Bamako euh, « We lead by security ». Donc, nous, nous avançons d'abord les solutions militaires. Il revenait juste de l'Afghanistan, de, d'un séjour en Afghanistan. Et il disait, parce que quand j'ai posé la question, mais pourquoi Il me disait, bah parce que c'est la chose la plus facile à faire. C'est peut-être moins compliqué de se, se, de se pencher sur des questions qui sont aussi très politiques, qui sont très complexes. Et donc, l'approche militaire, euh, selon cette vue-là, serait peut-être euh, euh, plus, euh, plus directe et, 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 et peut-être. Euh, euh, cette raison-là plus, euh, plus populaire. Euh, mais ce qui est aussi vrai, c'est que cette approche écarte un peu toutes les autres questions et, aspects, et les autres aspects euh, qui, qui, euh, qui se, qu'on, peut, qu'on peut voir au Mali, donc j'ai soulevé les questions économiques, sociales, mais aussi une grande frustration, je dirais, des, des citoyens maliens avec leur propre État. Je crois qu'il y a des, des attentes toujours énormes envers l'État, dans, dans, dans une grosse majorité de la population, mais cet État-là ne démontre pas son utilité. Au contraire, et je crois dans la région de Mopti, on le voit très bien, il y a donc beaucoup de répression, beaucoup de... de, de beaucoup de violences aussi contre, contre des, des communautés euh, civiles ou contre certains, et donc ce qui euh, renforce un peu euh, aussi ce que certains appellent cette révolte sociale qui se déroulerait euh, au, au centre euh, du Mali. Et euh, cela... C'est juste pour pour dire, donc, il il faudrait certainement réfléchir comment on peut euh, peaufiner euh, cette approche internationale, comment la rendre plus complexe, parce qu'au final, euh, euh, on n'a peut-être pas toujours tiré les les leçons d'intervention ailleurs avec une empreinte internationale qui est très, très forte et qui est parfois aussi euh, beaucoup ressenti par des populations locales pour lesquelles cette intervention extérieure doit se justifier. Elle doit se justifier parce qu'elle est en fait étrangère et elle doit se justifier par des résultats. Et ces résultats, aujourd'hui, euh, les gens ne, la voient, ne les voient pas euh, malgré tous les, par exemple, les beaucoup de, de succès tactiques, Barkan ou autres en, en ont achevé, mais euh, le, le, le progrès stratégique sur le plan stratégique ne se montre pas. Et donc, dans le quotidien des gens, cette utilité n'est pas toujours évidente. Et c'est, c'est là où je trouve qu'il y a aussi une fissure qui est importante et, et dont il faut prendre conscience que euh, le regard de beaucoup de Maliens est assez critique et assez sévère euh, vis-à-vis cet engagement international. Merci. Merci, Dimitri Stoul,
2: et merci aussi d'avoir tenu les délais. Voilà, je donne
4: maintenant la parole à Giovanni Zanoletti. Merci beaucoup, et merci à l'Institut pour avoir organisé cette, cette rencontre. Bah, alors, je vais faire mon travail des doctorants, et du coup, je vous propose, en fait, des, des, en fait ce que je vais ajouter au débat, donc, on sort des réformulations, peut-être assez banales, après vous me direz, des concepts d'État, donc des rébellions et des djihad, qui sont les trois concepts qu'on mobilise aujourd'hui. Et voilà, à partir de, ce de mon expérience des terrains au Mali. Du coup, j'ai passé presque un an à Bamako, je fais un terrain aussi à Gao. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai disons, pu voir un peu les deux dimensions euh, du Mali. Alors, je vous propose de considérer l'État, donc pas en tant qu'institution étatique, mais en fait, ensemble des relations du pouvoir. Alors, ça, c'est utile parce qu'en fait, les rébellions, dans ces concepts, ne visent pas l'État en tant seulement qu'institution étatique, mais en fait tout un ensemble des, des, des relations des pouvoirs auxquelles les acteurs participent. Et troisièmement, euh, les djihades, dans le, le djihadisme, dans les nord des leçons du Mali, et je fais, je fais référence surtout à Genim, donc les groupes, euh, disons, euh, guidés par, euh, par Yad, euh, autant qu'ils forment des pastoralismes armés et qui répondent en fait aux, 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 à plusieurs traumatismes et qui ont touché les dynamiques pastorales, les modes de gestion de ces, de ces dynamiques et les, stru- les structures sociales ont en fait de la brousse, bah, eh, disons au fil du temps, genre au fil d'une formation de l'État, donc au fil d'une formation des relations des pouvoirs, qui a marginalisé les modes de vie nomades. Alors pour ce qui concerne euh, l'État, et je disais donc il faut sortir à mon avis des paradigmes normatifs, ça c'est aussi, je trouve, très important dans l'analyse politique. Parce que bah, euh, l'état, en fait, ce n'est pas un objet et, et défini, en fait, mais un mode, en fait, une modalité. Donc un mode ou modalité d'exercice de pouvoir. Alors je fais l'effort de prendre les dictionnaires euh, euh, Larousse. Et bah, si on, on regarde en fait, l'entrée état, donc, l'état d'un corps est la nature sur laquelle ces corps se présentent. Sa manière d'être, ou bien la situation de quelque chose à un moment donné. Alors analyser la formation de l'état, c'est donc moins l'analyse d'un objet qui analyse en fait, de, de, de la, de la formation d'une manière d'être. Donc, d'une, d'une, exercice, en fait, d'une, d'une manière d'exercice du pouvoir. Euh, et, et, en fait, analyser la formation d'État, c'est analyser la structuration de, de, de ces relations du pouvoir. Où, évidemment, les, les, les institutions étatiques sont très importantes, mais ne sont pas les seuls, euh, les seuls acteurs. Euh, en fait, ces nuances, c'est n'est pas juste une élucubration, mais elle a des implications, parce qu'en en fait... Euh, euh, ça nous permet de réformuler les, les, en fait, les concepts où ces rébellions au Sahel et surtout au Mali en fait, s'inscrivent. Et les groupes armés qui ont émergé en 2012 au en Mali en fait, agissent aussi bien contre les forces étatiques que contre d'autres rebelles. Alors, en fait, ils ne visent pas quel État. En fait, ils visent un État dans le sens, où ils visent une un certaine structuration des relations des pouvoirs. Et ces rébellions, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent À mon avis, ils cherchent en fait, de réaxer les réactions du pouvoir, non seulement en fait, entre centre et périphérie, et ça, euh, ça, ça découpe un peu, ça recoupe un peu les propos qui ont déjà été, été faits, mais en fait, réaxer les relations entre acteurs qui sont de moins en moins périphériques mais, en fait, et qui sont plus intégrés dans, dans l'économie nationale. Alors, euh, la rébellion de Mali de 2012, en fait, s'inscrit dans une histoire longue, en fait, euh, des, des, des transformations des modes de production, et là, on revient à l'économie politique, où en fait, l'État colonial et l'État malien ont favorisé en fait, des, 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 des modes de vie qui étaient liés aux activités agricoles et, et, et disons, à la sédentarité, au détriment de, des modes de vie qui étaient, qui étaient ceux des nomades. Alors, je caricature un peu, je force un peu peut-être, mais la formation de l'État au Mali, peut-être, on peut la résumer à, 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 en fait, à un processus de, de, de mobilisation du répertoire mondé ou bambara historique qui a été réinventé à partir de l'idéalisation de l'Empire du Mali, du Moyen-Âge, l'Empire du Mali de Sunjata Keita. Alors, ces répertoires au Mali sont très présents, en fait, même dans les dialogues avec les gens. Et en fait, cette mobilisation a des implications super importantes, parce qu'en en fait, définit un système de pouvoir qui ne marginalise pas, disons, des ethnies, des communautés, donc ne marginalise pas les touaregs les Peuls ou les Arabes, autant qu'elles, mais en fait, marginalise des modes de vie. Et justement marginalise les modes de vie des éleveurs transsoumants, et, et qu'il faut rappeler aussi étaient, disons, les modes de vie qui étaient et, et les modèles dominants dans la, boucle, dans la boucle du Niger avant la colonisation. Euh, alors c'est intéressant parce que à mon avis la trajectoire des rébellions au Mali c'est la trajectoire en fait d'un changement de rébellion en fait. Si les refus de la malialité donc statut national étaient, disons, le, l'élément fort dans les années 60, il n'y est plus, et parce que des, genre, en fait les, 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 les rébellions d'aujourd'hui en fait c'est plutôt des rébellions, c'est plutôt une lutte armée qui est faite par des lignages qui sont des moins en moins nomades et, 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 et qui visent à renégocier et ça, 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 a déjà, ça a déjà été dit aussi en fait leur place dans ces structures de pouvoir
5: euh,
4: alors venons maintenant à la question du jihad donc le troisième point le système pastoral évidemment a, 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 a changé sous l'impact de la formation au nationale mais aussi des ressources de l'illicite, on, on, on pourra euh, parler peut-être après. Et, et donc, en fait, le réinvestissement des de, de, de ressources de l'illicite euh, a, a eu lieu aussi dans l'achat de bétail, et notamment par les acteurs du Nord. Et, et cette augmentation du cheptel, et, et d'ailleurs, j'ai récupéré la notion d'économie politique, commande, euh, en fait, d'élargir les espaces de pâturage, mais aussi de créer un nouveau système de gestion. Et c'est très important ces systèmes de gestion parce que la mobilité et la transhumance en milieu nomade sont des répertoires structurants en fait, sont des répertoires politiques. Alors, la mobilité pastorale est particulière parce qu'elle est axée sur les mouvements des dispersions au printemps, en fait, quand les pâturages sont secs, et les mouvements des groupements en automne. Donc, en fait, et... Un des buts des institutions pastorales nomades, c'est donc de régler ces deux mouvements, qui sont des mouvements évidemment super importants parce qu'ils impliquent énormément des bétails et énormément en fait, des de, de lignages pastoraux liés à ces, à ces bétails. Alors, les dans les zones pastorales du centre du nord du Mali constitue, à mon avis, une des réponses à la dislocation de ces institutions pastorales et qui réglaient en brousse ces mouvements de dispersion et groupement. Et, une de ces, de ces institutions, à mon avis, la plus importante, c'est l'institution du confiage, alors, le confiage est l'acte de confier du bétail à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à notre groupe des bergers, à notre lignage. Et est très important parce qu'il est chargé d'implications politiques et génère, en fait, les deux catégories, des patrons et des clients. Et, et toutes les contraintes, en fait, politiques qui vont avec. Alors, les clients, c'est lui auquel le bétail est confié, c'est tout, en fait, associé à la communauté politique du, du patron. Et ensuite, patron et client, c'est partage des animaux. Et c'est ça, en fait, c'est ces mécanismes qui a permis l'insertion en fait, dans les Normalis, de, de, de pas mal des groupes, par exemple, oui, oui. algériens, liés au GSPC. Et, bien sûr, ces éléments, en fait, c'est là, c'est lié à une question religieuse, donc des récupérations de certaines traditions, des réinventions, réinventions de certaines traditions. Et donc, on a euh, la diffusion des Adawa à Kidal dans les années 90, mais aussi la politique euh, euh, sarienne des Kadhafi, en fait, qui mobilise une, une identité nomade combinée à l'islam. Alors, à mon avis, le jihadisme relève de cette imbrication entre la réappropriation de l'institution historique du confiage et une conduite des vies, disons, qui est prêchée par des leaders charismatiques et, et qui est, disons, quotidiennisée. Alors, la création d'un réseau armé jihadiste, en fait, est utile à redistribuer les troupeaux et sur les pâturages et à travers ce mécanisme de la sous-traitance et, et à travers l'association d'autres groupes de bergers, en fait, au euh, euh, noyau originaire, disons. Euh, donc voilà, alors, à mon avis, juste pour, pour, pour conclure, les est donc, à mon avis, un processus de constitution d'un sujet moral, entre guillemets, djihadiste, qui est pluridimensionnel, parce qu'il entraîne la réactualisation des clivages lignagés, donc des disputes entre lignages rivaux, historiquement, euh, d'arrangement en fait, euh, au milieu pastoral, et, mais aussi des formes d'expression du religieux. Et, alors, c'est clair que si on contextualise comme ça le djihadisme, c'est moins... Euh, disons un enjeu militaire, c'est moins un enjeu sécuritaire qu'un enjeu politique et économique qui évidemment interpelle, je trouve, les, les, disons, les fondations de l'État malien et en fait la structuration
6: des, des relations du de pouvoir. Merci. Euh...
0: Très bien. Allez, je vais, je vais
6: non, non, je pense que l'intervention de Zanoletti montre que souvent, il y a un manque de réflexion sur les motivations profondes de ces différents groupes rebelles. Alors, euh, moi, je pense que la crise du Mali euh, provient d'ailleurs pour l'essentiel d'un problème de, de défaut d'analyse, de déficit d'analyse et, et de mauvais diagnostic et aussi donc de mauvais remèdes. Je crois que le premier élément, c'est que les bailleurs de fonds euh, les partenaires du Mali n'avaient pas du tout anticipé cette crise. Et en particulier, ils n'avaient pas anticipé une des raisons de la crise, qui était l'affaiblissement continu de l'État malien, des institutions régaliennes, ainsi que de l'éducation nationale. Par exemple, ils n'avaient pas compris que l'armée malienne était totalement inefficace, incapable de résister à des bandes armées. Ils n'avaient pas compris que la police était, euh, avait le plus faible ratio au monde de policiers par habitant au Mali. Ils n'avaient pas compris que l'éducation était totalement euh, incapable euh, d'enseigner correctement les enfants au Mali. Et paradoxalement, l'aide publique au développement des bailleurs de fonds a en fait euh, contribué à cet affaiblissement euh, du Mali euh, parce que justement, ils se sont un peu trompés de diagnostic. Ils se sont adressés directement à la population au lieu de s'adresser à l'État, spécialement les ONG, mais même les autres bailleurs de fonds. On a négligé, en particulier, les services fiscaux déficients. Sans services fiscaux, il ne peut pas y avoir d'administration qui marche. Et on a négligé aussi la justice, gravement malade. Or, notamment dans les questions pastorales, pour arbitrer les conflits entre les agriculteurs et les pasteurs nomades, la justice est fondamentale. La justice traditionnelle s'était dissoute, avait disparu avec les, les systèmes anciens qui ont, qui ont été dissous et le système nouveau de la justice sur le modèle occidental français euh, n'était pas encore performant bien, bien au contraire puisque les juges étaient généralement corrompus et achetés de même la démocratie s'était dévoyée et ceci n'a pas non plus été pris en compte ni évidemment l'explosion démographique puisque il n'y avait aucun, aucune action euh, sur le planning familial la deuxième erreur de diagnostic c'est quand la crise elle-même a éclaté euh, crise qui était triple en fait c'était une crise séparatiste, une crise djihadiste et une crise de l'état malien qui s'est manifestée au même moment par un coup d'état à Bamako euh, du capitaine Sanogo et aussi une crise interne à l'armée malienne puisqu'à la suite de ça les, les bérets verts et les bérets rouges se sont affrontés alors le, le principe de l'intervention française servale a ignoré en réalité ce diagnostic et a apporté des remèdes donc qui étaient inadaptés parce qu'on ne s'est pas interrogé sur les véritables motivations des séparatistes. On n'a pas compris que les Touaregs séparatistes étaient en réalité une petite minorité qui représentait l'aristocratie des iphoras et qui étaient séparatistes pour se défendre contre le tiers-État, la majorité, et leurs anciens esclaves, les Touaregs noirs, les Bellas, qui, par la règle de la démocratie, prenaient le pouvoir. Déjà, la démocratie a le principe de l'égalité qui va contre ce système féodal, et ensuite, la loi du nombre faisait que les les nobles Iforas perdaient le pouvoir, d'où l'idée de se rétracter, de se séparer de Bamako pour conserver leur pouvoir. C'était la motivation probablement principale des séparatistes. De même, on n'a pas compris le phénomène djihadiste. On n'a pas su analyser les raisons différentes des trois principaux groupes djihadistes qui existaient à l'époque. Les Algériens d'Acmi, l'ancien GSPC, qui, eux, étaient des irréductibles du processus algérien de réconciliation, donc des, des durs. Euh, euh, Yad Ak-Ghali, qui n'était pas du tout un dur, euh, qui était quelqu'un qui, au moment de l'occupation au nord du Bali, a interdit les lapidations, les, les, euh, euh, toutes les, les, pratiques, les euh, pratiques barbares de la charia. Il a appliqué, en réalité, un djihadisme relativement soft. Et puis euh, le Mujao, qui était en fait une scission d'Akmi, essentiellement par des Peuls et des Noirs africains, euh, des Noirs euh, souvent euh, des déboutés euh, de, de visas et qui étaient récupérés euh, par Acme, Acme ayant environ 100, 160 millions d'euros à dépenser, reçu des rançons après les prises d'otages. Alors, euh, l'erreur stratégique a été euh, aussi de considérer qu'il y avait des bons et des mauvais groupes armés, qu'il y avait des terroristes et des politiques, euh, Tous les djihadistes n'étaient pas des terroristes à l'époque et et les groupes euh, séparatistes n'étaient pas non plus réellement des groupes politiques et le fait de s'appuyer sur le MNLA a eu des conséquences tout à fait désastreuses à mon avis. Les remèdes ont été donc contestables aussi puisque le principe de l'accord d'Alger c'était d'avoir un accord avec des groupes armés minoritaires à qui on accordait l'impunité cette impunité a suscité des désirs de vengeance de la part des victimes de, de leurs exactions. Il y a eu aussi une sorte de prime au recours à la violence, un syndicalisme de la Kalashnikov qui a créé un ressentiment dans les autres communautés, notamment la majorité Sorail, Frustration des autres communautés qui sont incitées donc à prendre les armes. Aussi le fait que le désarmement soit différé à la fin du processus, puisque... Actuellement, il est pratiquement à peine commencé. Donc, pendant des années, on a vu des groupes minoritaires blancs, Touareg et arabes, euh, se balader armés dans une zone où, souvent, euh, dans l'histoire ancienne, c'était déjà des, des prédateurs des populations sédentaires. Et il y a eu aussi une sous-estimation du phénomène Yadagali. L'accord d'Alger voulait marginaliser Yadagali, Il n'a pas été marginalisé. Au contraire, je pense qu'il a récupéré à son profit un certain nombre de frustrations. Aussi, l'accord d'Alger n'a pas traité le problème du conflit entre le tiers-État, Touareg, des Imrades et les Iforas. Il y a eu non-traitement de ce conflit. Et puis, enfin, l'accord d'Alger propose une régionalisation excessive avec une élection directe au suffrage universel des présidents des cinq régions. C'est un éclatement programmé du Mali si c'était mis en place. Alors, sur les remèdes pour sortir de cette crise, je pense que j'attendrai mon deuxième tour de parole peut-être pour ne pas dépasser mon temps de parole merci tout le, monde a été, tout le monde a été exemplaire donc on va faire un
2: second tour de table je voyais que Jean-François Bayard est plein de notes sur les diverses interventions donc voilà à peu près 5 minutes
3: En tout cas, les interventions ont prouvé que tu avais eu raison de me passer la parole en premier, parce qu'elles ont apporté des éléments tout à fait euh, importants. Euh, Un un petit peu en vrac, euh, euh, par rapport à ce que disait euh, Denise, il faut bien voir que le processus euh, de négociation, euh, c'est une prime euh, aux mouvements armés, et ça, on peut le remarqué au Mali, mais on l'a déjà observé en RDC ou en Angola, à l'issue de la longue guerre civile, si vous voulez, accéder à la table de négociation, il faut être entré dans la lutte armée et les forces qui sont restées, on va dire, pacifiques sont généralement marginalisées politiquement. Donc, ça, il me semble que c'est un premier problème. Deuxième point, Denis a insisté, je suis entièrement d'accord avec lui, Euh, sur la la demande d'État. Trop souvent, on part de l'idée que les Africains, ne comprennent pas très bien ce que c'est qu'un État, que l'État est faible, euh, qu'il est en en contradiction, en disjonction par rapport, euh, entre guillemets, à la culture ou par rapport au phénomène de l'ethnicité, etc. Et on a tendance à sous-estimer la très forte demande étatique euh, de la part euh, des des acteurs africains, y compris de la part euh, des euh, combattants euh, des mouvements armés euh, dissidents. Un ouvrage de Louisa Lombard montre, par exemple, à propos de la Centrafrique, qui est un cas un petit peu, entre guillemets, aberrant, un cas limite, que les combattants de la CDK ou les combattants des anti-Balaka demandent essentiellement d'être intégrés à l'État, à son économie politique et également à ses forces armées. Et je crois que cette demande d'État, y compris euh, sous la forme d'une véritable conscience nationale, est très forte. Et je crois que l'un des problèmes euh, que les Français ont ou vont rencontrer euh, euh, au Mali, euh, c'est la vigueur euh, de ce nationalisme euh, malien. Qui renvoie à l'épisode de la décolonisation, le régime de Modibo Keïta, et qui renvoie également aux tentatives de certains milieux liés à l'Algérie française de dissocier le nord du Mali... Euh, de, de, de son destin, entre guillemets, euh, national hein, dans, dans, dans le contexte de la guerre d'Algérie et de, de la fin de la guerre d'Algérie dans, 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 dans la tentative de constituer un Sahara euh, français hein, que l'on aurait distrait euh, à la fois euh, euh, au, euh, à l'Algérie indépendante et euh, au Mali euh, indépendant. Euh, et naturellement, il y a une très, très grande suspicion euh, de la part de beaucoup de Maliens à l'encontre des agissements euh, réels ou supposés euh, de l'armée française ou des pouvoirs politiques euh, français euh, dans le contexte ce complotiste par ailleurs que nous connaissions bien. Euh, le, le problème du pastoralisme armé euh, il est fondamental, alors on peut évidemment euh, euh, penser que c'est prendre euh, la question du djihadisme par le petit bout de, de, de la lorgnette euh, mais euh, en contrepoint de l'intervention de Giovanni, euh, je voudrais euh, rappeler que euh, le, le, le bétail euh, et de l'exportation euh, de viande euh, constituent euh, l'une des ressources majeures euh, non seulement euh, du Mali ou du Niger mais de, la, de, de beaucoup de pays euh, africains. Hein, le, l'exportation L'exportation de bétail, par exemple, somalien, c'est un aspect décisif de la guerre civile dans ce pays depuis les années 1990. Le pillage du bétail dans le nord de l'Ouganda par l'armée de Mousséveni. Euh, où euh, euh, l'embarquement du bétail, pas assez les cas, euh, en, en Centrafrique, euh, ça représente des, euh, un enjeu financier absolument considérable. Euh, et aujourd'hui, la possibilité euh, d'exporter euh, du bétail élevé, par exemple, dans des ranches euh, euh, au Niger euh, ou au Mali, euh, vers l'Algérie ou vers euh, les pétro euh, c'est un enjeu économique et financier qu'il ne faut pas euh, négliger. Donc cette question... Euh, de la, la politique de la vache, pour reprendre l'expression de, euh, de Giovanni, euh, elle est fondamentale, bien qu'elle puisse paraître un petit peu euh, exotique ou euh, anecdotique euh, vue euh, de, de, de Paris. Euh, pour finir, euh, euh, je, je pense que euh, le, le Mali euh, a été pris dans un effet de ciseaux entre, d'une part, les programmes d'ajustement structurel qui ont littéralement asséché la dépense publique dans les années, à partir des années 1980-1990, avec des éléments propres au Mali. Vous vous souvenez que le Mali était sorti de la zone franc. Il a réintégré la zone franc en 1984, si mes souvenirs sont bons, mais il y a eu un coût de social extrêmement élevé. Il y a eu la dévaluation de la zone franc en 1994, en janvier 1984, et cette dévaluation du franc CFA a été faite à la mesure de l'économie ivoirienne, pas à la mesure de l'état de l'économie malienne. Donc il y a eu toute une série de, 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 d'impacts des programmes d'ajustement structurel qui a pesé très lourd sur les populations maliennes. La, la, la privatisation de l'État malien. Bien avant les programmes d'ajustement structurel, hein, c'était l'irruption des grosses ONG au moment des grandes sécheresses dans les années 1970, euh, a joué en faveur euh, d'ONG euh, islamiques et de financement islamique au fur et à mesure que l'aide publique au développement euh, occidental s'asséchait. Hein. Et, le, et, et la, 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 la deuxième branche euh, de la paire de ciseaux, euh, ce sont, euh, on, on a un peu tendance à l'oublier, euh, les politiques anti-migratoires de la part euh, de la France et des pays européens, mais essentiellement de la part de la France euh, dans le cas du Mali. Euh, Rappelons-nous que les remises, les envois d'argent des migrants au Mali ont supplanté l'aide publique au développement. Donc pour le Mali, ça a quand même été la double peine, avec la cerise pétromonarchique, si je puis dire, sur le gâteau, et qui, bien entendu, a contribué à une espèce, je n'aime pas le terme, mais pour aller vite... De, de réislamisation enfin comme si, à un moment donné, l'islam, le, le Mali avait cessé d'être islamique mais de réislamisation c'est le terme convenu euh, de, euh, de la société euh, malienne. Et puis, quand même, un, un, un dernier point, si j'arrive à me, me déchiffrer, euh, euh, c'est qu'il euh, y a une réalité euh, alors très déplaisante et je ne veux choquer euh, personne euh, dans cet amphithéâtre mais euh, il faut reconnaître que les djihadistes sont souvent, euh, socialement et économiquement, mieux disants que que, que l'État dit de droit euh, euh, de Bamako, euh, par exemple. hein. Euh, Les djihadistes ont assuré une meilleure sécurité euh, à un meilleur coût euh, des transports. Euh, Les djihadistes, et je parle sous le contrôle de Giovanni qui a beaucoup travaillé euh, sur la question, euh, les les djihadistes étaient plus confortables pour les transporteurs que l'armée ou la police euh, euh, malienne. Et ça, ce sont des choses euh, que des collègues ont également observées dans l'Iran, dans dans l'Afghanistan, des talibans. Euh, Les djihadistes prodiguent une justice euh, qui, certes, euh, est rude, mais enfin je ne pense pas que les prisons de l'état de droit à Bamako soient particulièrement plaisantes, euh, les djihadistes prodiguent une justice qui est compréhensible, dans une langue compréhensible euh, et selon euh, des règles, soit euh, islamiques le fir, soit coutumières, qui sont parfaitement intelligibles. Et c'est une justice qui n'est pas corrompue et qui est rapide. Dans le domaine euh, des conflits fonciers, parce qu'il ne faut pas penser que la, la justice des djihadistes consiste essentiellement à couper euh, des, des, des mains et des têtes. Hein. Il y a beaucoup d'arbitrage de, de, dans, dans le domaine foncier, et cette justice est est mieux disante euh, que euh, euh, le, celle de, de, de l'état de droit euh, malien. Et pour euh, finir euh, dans la provocation et achever de, de vous réveiller, il faut bien voir que Boko Haram, euh, dans un pays euh, où les jeunes gens euh, n'ont pas les moyens euh, de de, de payer la dot pour se marier, hein, puisque c'est une économie complètement sinistrée et qui qui marginalise l'essentiel de la jeunesse d'origine servile, et bien Boko Haram a un avantage souverain, euh, euh, c'est qu'il apporte des jeunes filles euh, à ces jeunes combattants euh, gracieusement. Difficile
1: à à revenir là-dessus Peut-être je, je reviens sur la question de, du, du conflit armé euh, comme une, une, une négociation, euh, parce qu'il me paraît que c'est aussi utile de le rappeler pour euh, les interventionnistes. Euh, on peut faire l'argument que oui, c'est en fait une façon de, de s'intégrer dans l'État, et je crois que c'est, c'est, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette dit là que, 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 que les groupes armés au Mali, pour la plupart, ils cherchent à s'intégrer euh, dans l'État. Ce sont souvent des élites, euh, d'une façon ou d'une autre. Mais on voit, en fait, le même phénomène euh, tout en bas. Euh, on entend parfois des rumeurs à Bamako que des jeunes euh, se mettent en marche vers le nord pour, euh, pour euh, en fait, faire semblant de, de, de faire partie de groupes armés pour profiter, finalement, du programme de DDR. Donc, ça aussi, ce sont des des petites modalités pour s'inscrire dans cette logique-là. Maintenant, pour l'image plus grande, je crois qu'il est important de dire que le statu quo aujourd'hui, c'est-à-dire la non-mise en œuvre de l'accord de paix, le statu quo qu'on voit, il est, en fait, il n'avance pas parce que le statu quo arrange beaucoup de monde, mais aussi que donc la présence internationale et militaire euh, maintient un équilibre qui a en fait rompu les négociations qui étaient en cours pour, entre l'État et les groupes armés. Et donc on a fait une sorte de paix mais qui est en fait interrompu et donc cette négociation est, est en fait forcée, est un peu artificielle et je crains qu'une fois... Euh, on penserait à un désengagement. Bon, euh, les négociations vont, vont reprendre et la, la violence va logiquement aussi euh, reprendre. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut anticiper. Euh, mais ça, ce n'est pas du tout un argument contre un, un, un désengagement progressif. Je crois aujourd'hui, la communauté internationale, et je parle... Cette communauté, comme euh, si elle serait homogène. Je me permets de le faire parce que globalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine. euh, des approches qui sont assez communes, qui se retrouvent autour de certains axes. Et donc, euh, cette communauté-là, elle euh, elle a tendance à dire bon, rien ne marche, le, le processus de paix ne marche pas. Et. Chaque fois qu'on constate que rien ne marche selon cette vue extérieure, bah on, on, en, on s'emprunte encore plus, on, on, on va encore devant, on, on, on prend des engagements, on exercice des pressions. Et je crois que toute cette logique-là est bien compréhensible, mais elle a en fait un effet pervers et... et, et euh, atteint en fait le contraire, parce qu'il y a un étouffement de, de cet espace malien dans lequel les acteurs maliens, armés ou politiques euh, peuvent trouver des solutions et des arrangements et des, je ne sais pas si c'est un mot français, accommodations mutuelles. Euh, voilà. Et, 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 parce qu'une chose est aussi sûre, il y a une énorme résilience de tous ces acteurs-là et euh, euh, ils ne vont pas disparaître euh, demain. Et donc, je crois euh, la voie euh, des négociations, euh, que ce soit dans ce cadre officiel ou informel, est probablement quelque chose qu'il qui faut envisager parce que, encore une fois, euh, ce n'est pas les acteurs extérieurs qui vont finalement euh, euh, trouver euh, une solution. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent. À la différence des, des, des épisodes de, du passé, des conflits euh, euh, au nord du Mali, cette fois-ci, on a une grande internationalisation de cette situation, mais euh, le, le résultat n'est pas forcément euh, mieux que ça.
2: Merci. Merci, Denise. Giovanni
4: Merci. Je voulais juste rebondir très brièvement euh, sur l'intervention de M. Normand, notamment par rapport aux effets de la démocratisation et de la décentralisation des années 90 qui a généré disons, ces problèmes et, disons, de, d'habitus féodal, c'est-à-dire les nobles euh, d'antan, bah, ont peur de perdre leur place vis-à-vis des, des lignages en fait, qui, à l'époque, étaient subalternes et qui sont en train d'émerger. Alors, évidemment, c'est un problème bah, très fort au Mali, à mon avis, c'est un problème structurel, mais qui ne peut pas être, disons, correctement sans analyser l'effet bah, notamment des de ressources illicites sur la démocratie. Alors, il ne faut pas oublier que et les, les, premiers, et disons, euh, les premiers épisodes de violences euh, euh, se déroulent juste après la fin de la rébellion euh, des années 90. Donc en 1999 euh, déjà, les anciens subalternes des Arabes Kunta commencent en fait à tuer leurs anciens patrons justement parce qu'ils ont la disponibilité de, de, de plus d'argent disons, pour s'acheter les armes, mais aussi pour s'acheter les, 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 les places au soleil. Dans la, dans la politique de la décentralisation, c'est-à-dire les maires, les députés, sont des figures qui sont de plus en plus importantes dans la détermination, détermination des équilibres lignagés. On voit et, et, un autre éclatement des violences en 2003-2004, je me souviens correctement, notamment à cause de l'élection et du député de, 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 de Alors Justement parce que les, les anciens lignages dominants bah, prétendait garder le privilège de choisir les députés, alors que et, bah, la manière que les subalternes avaient pour imposer, disons, leur nouveau, nouvelle vision euh, euh, voilà, de, de leur place dans la société, c'était de candidater un autre. Alors, en 2002, Oulmat euh, Ali gagne, et Oulmat Ali, c'est une figure très importante parce qu'il représente la branche euh, des entrepreneurs, justement des Arabes du Tilemsi, c'est une région de, de la région des Gau, qui ont investi à Bamako, énormément, mais qu'ils ont aussi financé pas mal des groupes armés, notamment le Moujao. Alors, les Moujao était certainement un mouvement bah, djihadiste, mais en fait, un des buts, disons, politiques du Moujao, c'était aussi de permettre, disons, que l'essor économique de ces lignages pouvait continuer. Et les TILM6 sont devenus des acteurs économiques grâce, disons, à l'insertion dans les trafics bah, incontournables au Mali. Et on, le, on peut les voir à Bamako. Alors dans le secteur de, de BTP, ils achètent énormément de maisons. Euh, dans les secteurs des transports, bah, ils possèdent trois à quatre compagnies de transport. Bah, c'est, d'ailleurs, c'est très visible à Bamako. Et, et cette question c'est lié aussi à la question de, 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 de la vache halal. Et là, j'ai répondu sur ce que disait Jean-François. Alors l'enjeu, euh, euh, des, disons, de, de la vente euh, des viandes, bah, notamment aux pays euh, qui consomment de la viande halal, donc Algérie et l'Arabie saoudite est très important, parce que ces pays, bah, euh, il y a, disons, dernièrement, une certaine mode, c'est-à-dire peu acheter en Argentine, ils préfèrent que la viande soit élaborée, soit travaillée dans des pays musulmans. Et, et d'ailleurs, il y a un épisode très intéressant, c'est-à-dire l'initiative du ministre de l'Industrie de l'ancien gouvernement d'Ibeka, qui, il a fait une tournée au nord du Mali en essayant de convaincre justement les notables locaux à mobiliser de l'argent pour pouvoir lancer, bah, euh, en fait, on, on un projet de mise en place des de, de structures industrielles pour justement travailler la vente malienne sur place. Et moi, je trouve que ça, c'est, c'est, c'est un enjeu super intéressant parce que ça représente, je ne voudrais pas dire bah, une sortie de la crise malienne, mais ça indique que quelque chose bouge. C'est-à-dire, à mon avis, témoigne d'une volonté de réintégrer, disons, ces économies marginales, donc comme l'économie est, est pastorale, mais aussi les gens qui, qui sont dans les trafics, dans une économie qui, en fait, pourrait être extrêmement bénéfique pour pas mal des gens, au nord du Mali.
5: Merci.
6: Merci. Alors, on ne refait pas l'histoire de 2012 ou de janvier 2013 avec l'intervention Serval. Pour moi, il est clair que Serval aurait dû désarmer tous les groupes armés, sans distinguer les bons et les mauvais groupes armés, soi-disant bons, soi-disant mauvais, parce que, dans une démocratie, il faut respecter le monopole de la force pour l'État. Et donc, c'était en réalité faire une ingérence assez grossière, sans analyse anthropologique préalable de surcroît, de vouloir favoriser certains groupes, les séparatistes, au détriment des autres groupes dits terroristes. Alors, actuellement, comment peut-on sortir de cette impasse Est-ce que Barkhane peut être une solution Alors, Barkhane se rencontre deux, deux types de difficultés aujourd'hui. C'est qu'en neutralisant les groupes djihadistes, Barkhane crée derrière elle un vide, qui n'est pas occupé par l'administration malienne. Il n'y a pas un sous-préfet, un élu, un instituteur des projets économiques pour la population. Et donc cette population, euh, ou, c'est, ou cette région, est de nouveau occupée rapidement par les djihadistes. Et donc c'est un travail de qui ne fonctionne pas. Le deuxième problème que rencontre Barkhane, bon, il y en a beaucoup en fait, c'est que les djihadistes n'ont plus aujourd'hui des bases... Euh, euh, identifiables, ils se sont dispersés dans la population parce que les, les regroupements ont été attaqués, c'était la cible la plus facile. Aujourd'hui, les djihadistes f- fonctionnent comme une association euh, loi 1901 en France, ils se réunissent pour faire un, un coup et le reste du temps, ils sont dispersés dans la population. Donc il est très difficile de les reconnaître. Et à cause de ce problème, euh, Barkhane s'est associé, à coopérer avec des milices tribales qui existent, d'autres groupes armés qui existaient. Vous avez actuellement environ une vingtaine, enfin dix-sept officiellement, euh, groupes euh, armés en dehors de la nébuleuse djihadiste euh, au, au nord Normandie. Euh, et euh, Barkhane a choisi deux groupes, cette fois-ci pas des séparatistes, ou des ex-séparatistes qui avaient changé, le MSA et le Gassia. Le MSA est un groupe euh, de Touareg d'Aoussac, et le Gassia est un groupe de Touareg Imrad. Et en fait, en s'associant à ces groupes qui disent qu'ils combattent les djihadistes, euh, en fait Barkhane se trouve instrumentalisé dans des conflits intercommunautaires parce que les Daoussaks sont en conflit avec les Peuls, les Tolébés sur les mêmes pâturages. Et donc euh, les Daoussacs ont tendance à désigner comme djihadistes euh, tous les peuples tolébés. Et les peuples tolébés qui ne sont pas djihadistes ont tendance à se rapprocher des djihadistes pour se défendre contre les Daoussacs. Donc en fait, on, on suscite du djihadisme euh, en voulant le combattre. Donc il y a un effet euh, contre-productif. Et en plus, euh, Barkhane met en péril les populations parce qu'en s'associant à des milices Daoussacs, le MSA, c'est l'ensemble des Daoussacs qui se trouvent euh, vulnérabilisés par rapport aux au peuls Tolébé ou par rapport aux djihadistes. Et les djihadistes considèrent que tous les Daoussaks sont des collaborateurs euh, de Barkhane, euh, comme, Barkhane, euh, comme de, le MSA considère que tous les Peuls sont des collaborateurs des djihadistes. On a un espèce d'effet d'amalgame qui met en, fait en danger la population. Alors la leçon à tirer de ça est simple, c'est qu'il ne faut pas retirer Barkhane brusquement, parce qu'à ce moment-là, c'est le, le champ libre aux djihadistes, on ne va pas avoir exactement un califat qui va s'instaurer parce que vous avez justement ces autres groupes non djihadistes qui vont se battre. Vous allez avoir une, une, une situation complètement chaotique si Barkhane se retire. En revanche, il faut que Barkhane, qui se bat d'ailleurs beaucoup plus pour le Mali que pour la France, soit en retrait. Et il faut que l'armée malienne soit en première ligne. Donc, il faut, non pas le G5 Sahel, à mon avis, ce n'est pas vraiment une solution adaptée. Il faut que l'armée malienne soit entièrement refaite, reconstituée, euh, et soit en mesure d'assurer euh, euh, la partie lutte armée de la lutte anti-djihadiste. Deuxième point très important, il ne peut pas y avoir de solution sans l'Algérie. On voit bien que le point faible de la force conjointe du G5 Sahel, c'est le fait que l'Algérie n'en fait pas partie, c'est le fait qu'il n'y a pas de droit de suite en Algérie, et donc tous les djihadistes ou autres terroristes vont facilement se retrouver en Algérie, euh, qui va être un refuge pour eux, d'autant plus que l'Algérie est ambiguë depuis le début dans cette crise. Elle a soutenu Yad Aghali euh, longtemps. Ses relations actuelles avec Yad Aghali restent ambiguës. Euh, donc euh, l'Algérie, qui a une, une armée considérable de plus de 500 000 hommes avec un budget militaire de 10 milliards de, de dollars, est en mesure de régler le problème si elle veut. L'armée malienne, avec un budget de l'ordre de 300 millions de dollars, n'est pas en mesure de le régler. L'armée, l'armée algérienne est la clé, c'est la clé et la serrure, en quelque sorte, du problème djihadiste au nord du Mali. Troisièmement, il faut aussi prévoir un processus de réconciliation, comme ça existait en Algérie, avec les djihadistes. Beaucoup de djihadistes ne sont pas idéologiquement parlant des djihadistes, ce sont simplement des gens qui ont trouvé là un emploi, ils ont, ils ont adhéré à des groupes armés, souvent pour des raisons purement économiques, parce que ces groupes armés leur offraient un salaire, parce qu'il n'y avait pas d'autres débouchés, euh, ou pour des raisons, je l'ai dit, communautaires, euh, diverses. Ils ne sont pas forcément euh, des purs et durs euh, du djihad euh, armé. Et donc, une partie, au moins d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux est récupérable à travers un processus de repentance, réconciliation, comme d'autres pays euh, l'ont mis au point, y compris en Mauritanie, d'ailleurs. Et quatrièmement, il faut évidemment traiter les causes profondes de la crise dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, reconstituer une justice euh, qui, qui fonctionne. Ça veut dire que la France et les pays bailleurs de fonds doivent complètement changer leur mode d'intervention. Alors, on dit qu'on n'a pas de juge français à détacher sur place, mais il faut qu'à l'école nationale de la magistrature, il y ait une, une section internationale de juges compétents pour aller aider les pays qui n'ont plus de justice. Il faut traiter sérieusement ce problème qui a été complètement négligé, euh, l'inexistence d'une justice efficace. Euh, et sinon, comme l'a dit très justement Jean-François Bayard, euh, la justice... Euh, des djihadistes est beaucoup plus efficace actuellement que la justice de l'État euh, Et les groupes djihadistes ont, de, dans d'autres domaines, un avantage comparatif par rapport à tous les autres groupes armés. Ils ont non seulement un modèle de civilisation à proposer, mais ils administrent concrètement, ils règlent les problèmes pasteurs-agriculteurs, euh, ils règlent ce genre de problèmes sur place, ce que personne d'autre n'est capable de faire. Donc il faut créer un contre-modèle des djihadistes qui soient plus performants que les djihadistes et ça suppose donc de revoir complètement le fonctionnement des fonctions régaliennes de l'état malien c'est une tâche herculéenne mais il faut quand même s'y attaquer parce qu'il faut être conscient que cette crise va durer 10 ou 15 ans probablement peut-être plus, on ne sait pas, c'est difficile à dire. En tout cas, elle est partie pour durer. À ce moment-là, il vaut mieux s'occuper des problèmes de fond, et les traiter, les fonctions régaliennes. Sans doute, il faudrait changer également le lieu de la capitale, mettre la capitale du Mali à Mopti au lieu de le mettre à Bamako, euh, mettre une capitale judiciaire ailleurs et une capitale parlementaire ailleurs, s'inspirer du modèle sud-africain, probablement aussi ne pas élire, le, euh, ou allemand aussi, euh, également, sans doute, ne pas élire le président de la République au suffrage universel, vu le dévoiement du système, parce qu'actuellement, c'est un système qui crée du clientélisme. On peut se référer aux ouvrages de Jean-François Bayard. Les, les élections présidentielles appartiennent à celui qui paye le plus et qui achète les voix. Donc le, le remède à ça, c'est de faire élire le président de la République par le Parlement, comme en Afrique du Sud, d'ailleurs. Et enfin, l'éducation. Il faut absolument refaire le système éducatif. Au Mali, un enfant sur deux n'arrive pas au bout de l'école primaire. Au Niger on a calculé que les enfants passaient en moyenne un an et demi à l'école primaire. Vous avez déjà des adultes qui sont aux deux tiers ou aux trois quarts de la population analphabète. Donc la question de l'éducation nationale est également au cœur du règlement du problème et c'est aussi un moyen de lutter contre le djihadisme qui, lui, a des écoles coraniques qui se multiplient partout dans les zones rurales du Mali, du Niger et des autres pays de la région. Je vous remercie.
2: Merci Nicolas Normand pour ces pistes stimulantes. Donc avant de vous passer la parole pour des questions, je voulais juste quand même redemander à nos intervenants, aux autres, euh, qui effectivement euh, n'ont pas parlé de la force des 5 Sahel, est-ce que vous partagez le jugement très pessimiste de Nicolas Normand euh, sur euh, le, la, les doutes sur la, sur la force des 5 Sahel
3: bah, Absolument, euh, la compétence en, en moins, parce que vous connaissez mieux le sujet que moi-même. Moi, je suis quand même assez frappé euh, de voir que la militarisation de la réponse à ce que l'on appelle le djihadiste entraîne une aggravation du problème. Regardez, par exemple, la manière dont le Kenya est intervenu en Somalie, l'effet de boomerang a terrible puisque le terrorisme a frappé Mombasa et Nairobi et que, de surcroît, les Chebab ont pu s'incruster dans la région, dans l'arrière-pays de Lamou dans le contexte de la création du grand port de Lamou et du corridor vers le Soudan et l'Éthiopie, en jouant précisément de ce clivage foncier entre les autochtones dont ils prennent la défense et les settlers, notamment Kikuyu, supposés chrétiens, qui... Colonise la zone. L'intervention au Nigeria du Tchad et du Cameroun s'est immédiatement traduite par des attentats dans ces deux pays qui, jusqu'à présent, avaient été à l'abri des agissements de Boko Haram. Et sur le terrain, les choses sont encore plus graves puisque ce phénomène de milicianisation des sociétés au comme au Cameroun, dans le nord du Cameroun, dramatise terriblement les choses. Donc je crois que la réponse militaire a parfois pu apparaître nécessaire dans l'urgence, ça a été le cas de Serval, mais et je crois que les militaires le savent bien eux-mêmes et peut-être mieux que les civils, naturellement, elle ne constitue pas une réponse. Un mot également sur... De l'Algérie, euh, soyons très francs, euh, l'Algérie euh, occupe euh, dans la région euh, la place qu'occupe le Pakistan euh, dans celle de l'Asie du Sud. Hein. Il y a une très, très grande ambivalence de la part de l'Algérie euh, qui, d'une part, a quand même externalisé euh, son problème euh, djihadiste euh, au début des années 2000 vers le nord euh, du Mali. Euh, une Algérie euh, dont la, la lutte nationale, de, c'est, c'est, on l'a un, un peu oublié mais euh, la, la lutte euh, nationale algérienne s'est aussi passée dans le nord du Mali, à une époque où Modibo Keïta était donc le président nationaliste et était prêt à ouvrir son territoire à une nouvelle wilaya saharienne. Vous avez un certain Franz Fanon qui s'est rendu à Bamako pour négocier avec Modibo Keïta l'ouverture de ce nouveau front. Et vous avez un certain Bouteflika, oui, vous avez un certain Bouteflika qui a passé quelque temps dans le nord du Mali. On dit en Algérie Boutef le malien. Enfin, c'est, c'est... Donc il y a, y a, y a une, une imbrication et je crois que euh, le l'attitude de l'Algérie euh, qui a les moyens militaires euh, que Nicolas Normand a, a, a rappelés est pour le moins euh, ambivalente euh, pour, pour finir euh, juste une, euh, on, 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 on ne se corrige pas euh, juste une footnote mais euh, retrouvez euh, sur Youtube j'imagine que vous pouvez le retrouver un très beau film euh, malien euh, des, des années euh, 1990 voire 1980 dont le titre était Le banc comme un banc d'école c'était l'histoire de deux enfants qui euh, partaient à la recherche d'un banc pour pouvoir suivre euh, le, leur cours euh, et c'est un très très beau film qui montre très concrètement euh, ce qu'est euh, la condition euh, scolaire euh, dans un pays euh, comme le Mali et ceci explique euh, peut-être pas mal de choses euh, sur euh, le, le soft power ou le hard power euh, du djihadisme dans des pays euh, du Sahel
4: Ouais, juste deux épisodes par rapport à la question de la, de la militarisation. Alors, par rapport à Daoussak-Tolébé, il faut se rappeler qu'en en fait, un des moments où, où les, les violences ont réclaté de nouveau à la fin des années 90 et, et au début des années 2000, c'est justement à cause de l'incorporation dans, dans l'armée malienne des anciens combattants Touareg, notamment Daoussak. Et alors ça, c'est, c'est paradoxal parce qu'évidemment, on donne, disons, les droits à, à ces combattants, de, euh, pas les droits, mais évidemment, ces combattants euh, poursuivent les, les, la politique qu'ils qui poursuivaient auparavant, mais avec en fait, l'uniforme de l'armée malienne. Deuxièmement, euh, je voudrais rappeler les effets en fait, des, et, euh, de la militarisation du conflit en, en, au pays d'Ogon. Alors, pareil, des conflits qui étaient là, mais qui n'étaient pas si explosifs que ça, en fait, empirent bah, à cause justement euh, du support que l'armée en fait, du champ quelle l'armée choisit de supporter.
2: Merci. Donc, maintenant, je
4: dois malheureusement partir, donc je laisse à Torniquet
2: le soin d'animer le débat et les questions que vous poserez.
0: Merci beaucoup, Marc, de ta présence et de, du début de, de modération, et je pense qu'on a très bien fait de, de limiter au début les, les interventions, de, de les faire plus courtes, parce que, on a vu les intervenants se répondre et de rendre le débat plus dynamique. Maintenant, nous avons presque trois quarts d'heure, un petit peu moins pour les questions. Donc je vous demanderai de, de vous lever, de poser la question courte pour <coughs> donner à tout le monde la possibilité de, de, de participer au débat. Alors, alors il y a un monsieur là, s'il vous plaît. On va vous passer le micro.
7: Merci, Monsieur le modérateur, et merci aux intervenants. Je suis le colonel Hassan Saoudi. Je suis à l'Institut royal des études stratégiques du Maroc. Et c'est à ce titre-là que j'interviens, pas pour poser des questions, mais pour faire le constat que nous pensons être un peu plus près de la réalité au sud. C'est très important de dire la vérité. Oui, mais bon, il faut quand même rétablir certaines choses. Euh, nous avons eu la chance aussi, euh, dans notre institut, d'explorer cette zone là, à titre de chercheur, euh, dans la sécurité, évidemment, dans le développement. D'abord, pour répondre à, à M. Tulle, par rapport à Boko Haram. Boko Haram a changé de nom depuis plus de deux ans. C'est désormais l'État islamique pour l'Afrique de l'Ouest depuis qu'il a prêté allégeance à l'État islamique. Il faut le noter. Et puis, en ce qui concerne le, 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 le Sahel, le Sahel, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a eu une coalition terroriste qui s'est faite, s'est faite depuis deux ans. C'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui, qui, a, qui a fédéré quatre mouvements, aussi bien et qui est d'obédience al qaïda euh, avec Akmi, les, les Mujahideen, l'Ansardine et la, la Masséna, qui est comme une organisation terroriste pun Et donc, c'est une nouveauté qui est, qui est euh, pour répondre au G5 Sahel. Il faut le retenir, c'est très important. Et puis, euh, évidemment, le, 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 l'État islamique n'est pas absent dans cette zone-là. Le groupe État islamique, euh, le groupe islamique dans le Grand Sahara à prêter allégeance à, à, à l'État islamique. Et donc, c'est un changement stratégique, territorial qui s'est occupé. On parle de rébellion, nous n'avons pas la même, culture, la, la même appréciation. Nous sommes devant un terrorisme international, régionalisé. C'est ça. Nous, nous, les, les gens qui pensent le contraire, je pense qu'il faut qu'ils aillent sur le terrain pour s'en rendre compte. Pourquoi Parce qu'Eyad euh, Ghali, euh, Yad Ghali qui, a, qui, qui a pris cette... Euh, cette coalition-là fait du combat, mais il fait du smart point. qu'il fait des forages depuis dans les zones grises qu'ils occupent, qu'il rafistole des écoles. Et donc, il prend la place de l'État. Et en même temps, il joue le rôle de l'État par l'impôt sur la liberté de circulation, sur toute, toute, la, toute la, la, la criminalité transnationale organisée. Ça, il faut, il faut, il faut le, le prendre. Et évidemment, dernier point concernant euh, le, 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 l'exportation des modèles. Monsieur l'ambassadeur en a parlé, euh, le droit coutumier existe au nord de, 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 euh, du Mali et faire du prêt-à-porter judiciaire ou juridique me paraît un peu aller, euh, ne, ne pas être dans la réalité. De... Et donc nous sommes face à du terrorisme qui a tous les attributs aussi bien des Nations unies que de l'Union européenne. Pour ce qui est de la conflictualité, pour ce qui est des réponses, le G5 Sahel, vous l'avez dit, il tarde à se reconstituer, à se mettre en place. Faute de finances, on est en train de faire la quête un peu partout. La différence des formations par État, hormis le Tchad et la Mauritanie, qu'est-ce qu'il y a C'est la même chose pour la, multi, la force multinationale dans les Grands Lacs. Et songez que le Tchad... Et le Niger font partie de deux coalitions, le G5 et la France multinationale. Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire Ça, c'est des enjeux stratégiques majeurs qui tardent à venir à bout. Et euh, dernier point, il ne faut pas oublier que toutes ces ces stratégies ont un un volet euh, développement. Ils tardent évidemment à se mettre en place. Il y a des projets dans les cartons, malheureusement, par faute de sécurisation, évidemment, et le, le, les, les choses tardèrent. Mais il y a le volet développement qui fait partie de ce développement. Et je vous remercie. C'était une mise au point.
6: Merci. Donc, qui, qui veut réagir bon, c'est, c'est certain monsieur. qu'il y a un aspect international, qu'il y a des affiliations, soit à l'État islamique, soit à Al-Qaïda. Dans le Sahel, pour l'instant, c'est nettement en faveur d'Al-Qaïda. Les, à part Boko Haram, qui se dit affiliés à l'État islamique. Dans la zone malienne Niger-Burkina, il existe effectivement des groupes affiliés à l'État islamique, mais ils sont minoritaires par rapport à Al-Qaïda, de même en Somalie où c'est aussi une dominante Al-Qaïda. Alors cela étant, de mon point de vue, ces affiliations sont plus théoriques que réelles. Et euh, les dynamiques sont essentiellement locales. Là, j'ai peut-être un, un petit désaccord avec vous là-dessus. Et j'ajouterais qu'il faut faire un distinguo aussi entre euh, le caractère terroriste de ces différents groupes. Je crois que le pire dans ce domaine, c'est Daesh euh, en Syrie et en Irak, et que Boko Haram en Afrique tient également euh, euh, le premier prix dans le domaine des horreurs et, et des violences et du nihilisme absolu. Euh, et qu'en second, je mettrai les shébabs qui font énormément de voitures explosives qui tuent la population civile. Euh, et Boko Haram, lui, carrément, euh, on voit des fillettes qui ont des ceintures d'explosifs qui se font exploser dans des marchés. Donc c'est la population civile qui est vraiment massacrée, euh, des musulmans, d'ailleurs. Euh, en revanche, au Mali, on n'a pas ce genre de phénomène, je voudrais le souligner. On est à la limite du terrorisme et de la guerre civile. En réalité, on n'est pas très clairement dans le terrorisme il euh, y a eu certes des attaques contre des hôtels et des bars à Bamako, mais ça visait des occidentaux. Et les autres euh, attaques qu'on observe au Mali visent uniquement, en réalité, des militaires, soit les casques bleus, qui ont eu plus de 100 morts dans des attaques de ce type, euh, soit Barkhane, euh, soit des militaires maliens, surtout. Et, donc, euh, et le, notamment le, le PC de la force des 5 Sahel à Gao a été attaqué aussi. Donc c'est plus une guerre civile quand on attaque des militaires et non pas des civils que du terrorisme. Bon alors il faut nuancer un petit peu ceci sans doute. C'est vrai qu'il y a des affiliations à Al-Qaïda et à l'État islamique mais on est quand même un peu plus dans un phénomène de guerre civile peut-être que de terrorisme de mon point de vue.
3: En fait, ce n'est pas Denis, mais moi-même qui parlais de Boko Haram. En réalité, Boko Haram n'a jamais été l'appellation dont se réclamaient les combattants. Ils se réclamaient de la la Salafia, etc. Mais peu importe. Et et sur ce ce qu'il faut voir, c'est le mouvement, l'insurrection sociale, et essayer de de, de la comprendre à la fois dans sa dimension religieuse et dans sa dimension économique, etc. Je partage entièrement l'analyse de Nicolas Normand. Euh, je je pense que nous sommes euh, devant un phénomène de de franchisation euh, et qu'il y a un effet d'opportunité et se réclamer de Daesh ou se réclamer euh, d'Al-Qaïda, c'est accéder à une certaine si je puis me permettre, une certaine respectabilité euh, à à l'échelle globale, euh, c'est montrer qu'on est quand même des gens sérieux euh, au au moins dans dans, dans la pratique de de l'horreur et de Euh, l'attentat c'est éventuellement euh, espérer euh, obtenir euh, des soutiens financiers ou des approvisionnements en armes. Mais la, la, la logique, les logiques sociales sous-jacentes à, à ces mouvements sont, pour l'essentiel, locales. J'ai une assez, une assez grande méfiance à l'égard du terme de terrorisme, qui est un terme extrêmement normatif, qui, éventuellement, peut désigner certaines techniques de combat. Mais le, le, le terme, naturellement, à l'inconvénient de dissimuler le caractère social ou le caractère politique des revendications dont ces mouvements sont porteurs. Après tout, la France a considéré pendant très longtemps que le front, que le FLN, était un ramassis de terroristes. C'était le terme qui était utilisé. Et puis, au bout d'un moment, on a bien dû s'asseoir autour d'une table pour discuter avec des terroristes. Donc, ce terme de terrorisme, sur le plan de l'analyse, ne me paraît pas très utile.
0: Merci. Alors, euh,
6: oui, des
0: questions bonjour. Oui, Alors, bonjour.
3: Étant banquier, bon, ma,
6: ma question sera forcément provocatrice ou condite. Ayant lu récemment un livre de M. Pierre Coneza, je crois, euh, on parlait du G5 et du mode de financement. Euh, peut-on pas trouver assez cocasse de retrouver en tête l'Arabie Saoudite en tant que contributeur avec plus de 100 millions, avec l'Union Européenne contribue 50 ou les États-Unis 60 millions Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Écoutez, non, je je pense que c'est une bonne chose que l'Arabie Saoudite finance pour 100 millions de dollars, c'est ce qu'ils ont annoncé, je crois, le G5 Sahel. Je crois que l'Arabie Saoudite a une diplomatie religieuse extrêmement active, a diffusé le le wahhabisme dans toute une partie de l'Afrique, à commencer par la Somalie. Il se trouve d'ailleurs que dans le nord du Mali, ce n'est pas le wahhabisme, mais c'est plutôt le, le tabli qui est répandu et que Yadagali lui-même a été converti par des prédicateurs pakistanais de la Jamaat tabli. Mais enfin, le wahhabisme est quand même présent aussi au Mali, fortement, avec l'imam... Mahmoud Diko qui est président du Haut Conseil islamique du Mali et qui est Wahhabit. Même s'ils ne font que 10% en gros des des musulmans du Mali, ils ils tiennent l'institution qui représente l'islam au Mali après des élections apparemment truquées. Euh, en tout cas, ils sont présents. Alors, maintenant, le wahhabisme, c'est du salafisme quiétiste, très conservateur en Arabie saoudite et déstabilisateur en Afrique parce qu'il s'est heurté à, à, la, à la majorité euh, euh, de l'islam local. Et, et donc, ça a créé une division importante chez les musulmans. Euh, cela étant, il faut quand même distinguer ces, ces wahhabites des djihadistes. Les djihadistes sont la, la troisième catégorie euh, de musulmans en particulier euh, qui se trouvent dans cette région. Et je pense que l'Arabie saoudite n'avait absolument pas anticipé que la diffusion du wahhabisme allait favoriser le djihadisme. Ils n'ont pas compris ça. Ils se sont rendus compte que ça s'était produit ensuite. Ils se sont rendus compte que d'abord, ça a créé des troubles entre les malakites majoritaires et les soufis et les wahhabites. Et ensuite, que les wahhabites, c'était quand même avec les tabli, une étape plus facile pour devenir djihadiste. Alors la majorité des djihadistes ne sont pas d'anciens wahhabites ou tablis, surtout dans les troupes de base, mais les leaders des mouvements djihadistes, c'est le cas avec Boko Haram et c'est le cas ailleurs aussi, sont souvent d'anciens wahhabites qui se sont radicalisés, ou d'anciens tablis qui se sont radicalisés, comme dans le cas de Yad. Donc, constatant ce phénomène de, de, de monstre qui leur a échappé, je crois qu'ils sont en quelque sorte dans la, dans, dans le, dans la repentance et non pas dans le déni en Arabie saoudite et qui veulent se rattraper
3: un petit peu en finançant le G5 Sahel. Oui euh, d'une part euh, vous avez très bonne lecture parce que le livre de Pierre Connaissat est très intéressant et effectivement montre l'ampleur de de cette diplomatie euh, religieuse euh, montre l'importance de de l'université de de Médine euh, et euh, euh, il faut souligner euh, également l'étroitesse des liens euh, entre le salafisme qui n'est pas djihadiste euh, du nord ou la la part salafiste qui n'est pas djihadiste euh, du nord du Nigeria et euh, cette université de, de de Médine hein. euh, et, et les, euh, les, les, les clercs ou les, les intellectuels ou les, euh, les, les, les oulémas euh, euh, nord-nigériens euh, ont été très influents euh, à Médine. Il ne faut pas euh, s'imaginer qu'il y ait un rapport univoque entre euh, les Arabes qui seraient des vrais musulmans et les Africains qui seraient des, euh, des, des musulmans, enfin les subsahariens qui seraient des musulmans de seconde zone. Euh, en réalité, euh, vous avez un, 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 un islam subsaharien qui est un islam euh, très savant ou un, un islam ouest-africain qui est un islam très savant euh, et qui a euh, lui aussi son soft power si on peut dire, euh, en, en Arabie j'ai parlé de, des nord Nigérians mais il faudrait également souligner euh, le prestige et, et les, les compétences religieuses des prédicateurs mauritaniens euh, qui sont très prisés euh, en, en Arabie et, et dans le Golfe euh, et, et par ailleurs un, un mot pour euh, en contrepoint de, de, de ce que vient de dire Nicolas Normand il faut, il faut bien voir que ce que l'on appelle le wahhabisme au Mali historiquement euh, n'a, n'a pas grand chose à voir avec le wahhabisme saoudien. On a parlé de, de wahhabites essentiellement pour désigner des commerçants euh, qui faisaient leur pèlerinage à la Mecque, qui faisaient du business euh, et euh, qui adhéraient à un islam réformé euh, qui à l'époque d'ailleurs était souvent plus marqué par El azhar que par l'université de Médine qui n'existait pas hein, dans les années euh, 1950. Et cet islam réformé euh, s'affirmait un peu par distinction sociale, on pourrait dire, par rapport à l'islam confrérique, et, euh, euh, qui, qui, lui, est plus, on va, on va dire, pour aller vite, soufi. Et, et là... Euh le, le, l'islam réformé et a fortiori le salafisme euh, a une connotation euh, sociale euh, importante. Euh, c'est que euh, les, les confréries euh, relèvent du principe lignagé, du principe dynastique. Vous avez des grandes familles, euh, des, des grands lignages qui ont une autorité, on pourrait presque dire aristocratique, euh, dans le savoir euh, religieux. Et le salafisme, au contraire, euh, euh, est beaucoup plus égalitariste. Les frères et les sœurs sont sur un pied d'égalité et ça n'est pas par hasard que ces mouvements salafistes recrutent beaucoup parmi les anciens captifs. Bon, il, y a, il y a un potentiel, si vous voulez, de, de revendication sociale, de, de dignité, de reconnaissance de, de, de l'égalité, qui n'est d'ailleurs pas le propre du salafisme. Hein. Le, le, l'ennemi complémentaire, mais vraiment d'une certaine manière, le frère jumeau du salafisme, c'est le pentecôtisme. Le pentecôtisme, de la même manière, met sur un plan d'égalité les, les croyants. Et dans, dans le les conflits au Nigeria entre pentecôtistes et salafistes, il y a cette logique d'inimitié complémentaire que Germaine Tillion avait très bien analysée à propos de l'Algérie.
0: Merci Jean-François, c'est assez frappant de voir le même phénomène dans une région que je connais mieux, dans le Nord-Caucase, au Daguestan, en Tchétchénie, où les salafistes ont apporté cette idéologie d'égalitarisme et notamment d'accès au mariage et aux femmes. Euh, et c'est pour ça que euh, les cadets euh, des familles, notamment les les plus jeunes étaient complètement fascinés par euh, par cette idéologie, par ces modèles alors une question euh, par là monsieur
8: le tableau que vous avez dressé est assez désespérant puisque euh, on se trouve effectivement dans une situation de guerre civile quasiment historique basée sur des différences culturelles et différences économiques qui sont ancestrales et de notre côté, monsieur l'ambassadeur, vous avez bien indiqué que le, euh, euh, le enfin le, l'État malien avait des progrès euh, colossaux à faire pour euh, euh, atteindre un niveau de, je dirais de, euh, de, de solidité qui lui permette effectivement de prendre la place qui devrait être la sienne dans ce conflit. Euh, on est donc parti manifestement pour euh, un conflit qui peut durer pendant des dizaines d'années. Dans ce contexte, est-ce que la, l'idée qui a déjà été émise, mais de, de, de créer une espèce d'entité euh, qui, sur le plan culturel et ethnique, serait plus homogène dans le nord du Mali, avec peut-être une, un système fédéral, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais au moins d'avoir d'aller le plus vite possible vers une espèce d'autonomisation de ces populations-là, est-ce que c'est une idée qui... Euh, euh, qui doit être abandonnée, qui a des, des éléments négatifs et euh, qui, ne, qui ne progresse pas parce qu'elle ne peut pas progresser ou est-ce qu'elle ne progresse pas parce qu'il y a des euh, compromissions anciennes politiques entre les uns les autres les occidentaux, les africains qui font qu'on ne veut pas revenir sur des frontières qui ont été à l'époque tout de même été tracées d'une façon un petit peu technocratique
6: alors euh... Bon, je vais donner un point de vue personnel, mais c'est quand même fondé sur euh, beaucoup de, d'expériences au Mali, de dialogues avec des responsables maliens de, de toutes euh, origines. Et notamment, je, je, j'ai beaucoup fréquenté les Touaregs et, et le nord du Mali. Je pense qu'une solution fédérale ou une solution même qui renforcerait la décentralisation ou la régionalisation est absolument euh, contraire euh, à une solution. Elle, elle ne serait que de nature à aggraver le problème. Euh, parce que le problème vient d'un manque d'État dans le nord du Mali c'est parce que Bamako n'est pas assez présent dans le nord du Mali ou présent d'une façon, euh, disons, avec des fonctionnaires incompétents, euh, corrompus, quelquefois, pour les juges, euh, que ça ne marche pas. Donc il faut remettre de l'État, il faut remettre de la sécurité, il faut remettre de la solidarité nationale au nord du Mali et non pas euh, se séparer de Bamako. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait rapprocher si possible la capitale du nord en la mettant au centre, à Mopti. Ça, c'est une solution. Mais en revanche, euh, il faut considérer aussi que le nord est extrêmement hétérogène sur le plan ethnique, que les Touaregs sont minoritaires. Dans tout le Mali, ils font 1,5% de la population si vous considérez que les Touaregs blancs euh, si vous mettez avec les bella qui sont de culture euh, Touareg-Tamachèque ils sont 3,5 ou 3,7% de la population mais dans le nord aussi ils sont un peu partout minoritaires la, l'ethnie ou la communauté majoritaire dans le nord ce sont les Sonrai. mais vous avez aussi des Peuls, des Arabes des Dozo, des Bambara, des Soninke etc. Vous avez beaucoup d'ethnies dans le nord et traditionnellement euh, les Touareg euh, avaient cette culture euh, martiale euh, vivaient de raptes, d'assauts, de raids, de, 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 raid, de, de razzias contre les populations sédentaires. Donc, euh, si vous donnez en plus le pouvoir à des groupes minoritaires dans le nord, vous allez créer un chaos. Or, c'est, c'est ça qui est prévu dans l'accord d'Alger, en fait. On voit bien, actuellement, euh, les Touaregs ont bloqué euh, une des dispositions de l'accord d'Alger qui était de prévoir des élections. Ces élections, elles sont mortelles pour les nobles iforas. Ils perdraient le pouvoir par rapport aux IMRAD, là où il y a des Touaregs. Euh, en zone majoritaire, Touareg, très localisée mais on a fait souvent des circonscriptions favorables à ça. Et euh, ailleurs, ça créerait des problèmes majeurs avec les autres communautés. Donc, euh, et pour cette raison, donc, ils ont refusé les élections et ils ont négocié des autorités dites intérimaires. Ces autorités intérimaires, ce sont en gros les représentants des groupes armés. Donc déjà, on a une situation assez, non seulement antidémocratique, mais assez néfaste, où ce sont des minoritaires blancs, entre guillemets, qui domine des zones où la population est « noire », entre guillemets, majoritaire. Donc, maintenant, si vous créez une décentralisation, une fois de plus, vous allez créer le chaos. Et en plus, les frontières ne sont pas mauvaises. Si vous regardez l'histoire ancienne du Mali, c'était les différents empires qui se sont succédés, notamment l'Empire Son Raï jusqu'au XVIe siècle, incluait tout le Nord. Et Tombouctou est toujours aujourd'hui en majorité son rail. Donc, les frontières ne sont pas si mauvaises que ça, je trouve, au Mali. Toutes les frontières dans tous les pays du monde sont assez artificielles, mais elles ont été relativement bien appropriées. Et il n'y a pas, en réalité, d'Azawad. Ça n'a jamais existé historiquement, culturellement, politiquement, bien sûr. C'est, c'est complètement factice. Et Il n'y a personne qui veut vraiment un État indépendant de l'Azawad. Néanmoins, il y a eu cette concession faite dans l'accord d'Alger d'une, d'une autonomie trop poussée. Et je pense que Bamako résistera à, à l'application de ça. Donc, il n'y a, a pas d'avenir pour le fédéralisme au
1: Mali. Je, je suis d'accord avec, avec l'ambassadeur. Et je crois qu'à Bamako, il n'y a certainement aucune volonté de, de, d'aller dans ce sens-là. Et donc, il n'y a aucune possibilité de, d'imposer ça. Encore est-il que... Euh, moi, en tant qu'Allemand, j'avoue que je trouve dans beaucoup de pays beaucoup trop de centralisation. Mais il est aussi vrai que la décentralisation et le fédéralisme ne sont pas toujours la formule qu'on peut plaquer sur, sur des sociétés. Euh, et euh, après, il faut aussi regarder la société mayenne. Et, et c'est vrai qu'elle est très hétérogène, mais ce n'est pas forcément un problème. Euh, le, le, la question est, qui représente aujourd'hui, par exemple, les groupes armés rebelles est-ce que, est-ce que si on leur donne euh, l'autonomie et des ressources, etc., est-ce que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui fait en sorte que les gens au nord se, se sentent plus représentés Après, entre le, l'État malien et les, les régions et, 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 et les, euh, les cercles, il y a certes... Euh, Un besoin d'aller plus vers vers la décentralisation pour permettre effectivement de prendre des décisions qui qui peuvent euh, être appropriées pour des des problèmes euh, qui sont tout à fait euh, locaux et que les gens sur place euh, savent bien identifier. Et euh, dernier point... il faut aussi pas non plus euh, exagérer euh, les, les, les conflits en tant que tels. On a vu pendant les élections euh, présidentielles, euh, les amis euh, de la rébellion au nord ont, ont fait en sorte que le président Keita a été élu avec une, avec une majorité écrasante, euh, juste pour vous dire que... Il y a des compromis, il y a des négociations, et je crois euh, c'est, c'est sur, ce, sur cette voie-là que, que, que les gens peuvent peut-être trouver des solutions. Mais ce sont des solutions politiques, ce sont pas des solutions qui euh, euh, renvoient à des questions sociales, de l'eau, de la route, etc., ainsi de suite.
3: Je voudrais vous... euh... le je, je, je voudrais insister, en effet, sur les dangers de, d'avoir une représentation ethnique hein, de, de, du, du, du Mali et de penser que cette société est complètement fragmentée entre des, des isolats, qui seraient des isolats ethniques. En réalité, le Mali, c'est une marqueterie avec une très, très grande imbrication et une très grande interaction de, 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 de ces différentes sociétés que nous avons l'habitude de, de, de qualifier d'ethniques. Si ma mémoire ne me trahit pas, Denis a écrit, il y a déjà maintenant pas mal de temps, de beaux articles sur les des campements de, de creuseurs, de chercheurs d'or euh, en, en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas vous qui avez écrit ces, ces articles. Non, alors peut-être un, un collègue. Je suis navré, un collègue euh, euh, allemand euh, qui a écrit euh, ces articles. Et c'étaient des articles très intéressants parce que euh, ils montraient comment euh, des jeunes euh, venus de tous les pays euh, d'Afrique de l'Ouest, euh, venus euh, appartenant à des, des religions euh, différentes, à ce que l'on appelle des ethnies euh, différentes, euh, euh, se rassemblaient. Euh, dans la plupart des pays ouest-africains, dont le Mali d'ailleurs, et inventait comme des pionniers des sociétés nouvelles. Donc il y a une très grande fongibilité dans ces sociétés, il y a une très grande capacité à produire des formes sociales nouvelles, et ça c'est un élément de, 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 d'espoir. L'Afrique n'est pas engoncée dans je ne sais quelle tradition, etc. C'est un continent extraordinairement dynamique qui, comme tous les continents dynamiques, connaît évidemment ses conflits, y compris des conflits d'appropriation des ressources, mais il n'y a aucune fatalité, si vous voulez, d'ordre ethnique ou traditionnel, etc. Et j'appuierai également le propos de Nicolas Normand. Aujourd'hui, des historiens et des géographes montrent que les frontières prétendument artificielles tracées par le colonisateur, en réalité, correspondent à, si on peut dire, des épicentres ou à des logiques historiques Hein, de, de, celle des, des empires de la route pour reprendre l'expression euh, du géographe euh, Denis euh, Retaillet euh, et qu'il y a une certaine logique spatiale euh, dans euh, la configuration euh, contemporaine du Mali euh, ou euh, du Niger euh, et ça c'est un point sur, euh, qu'il faut garder euh, à, à l'esprit et je suis navré pour cette euh, fausse paternité
6: Giovanni <rire> Non, je voulais absolument confirmer cette imbrication des communautés au Mali. C'est un pays où le, le facteur qu'on appelle ethnique euh, était marginal, ne, ne jouait pas, euh, n'intervenait pas du tout même dans la vie politique. Il y a une centaine, il y a 180 partis politiques aujourd'hui au Mali. Il n'y en a aucun sur une base ethnique quand même pratiquement. Euh, ils sont autour de personnalités et la, la structuration de la vie politique n'est pas du tout sur une base ethnique. Et le, l'entente entre les les communautés différentes qui souvent sont mêlées dans les mêmes villages a toujours été assez bonne voire très bonne au Mali avec aussi le processus de la de, des processus spéciaux de parenté à plaisanterie par exemple qui existe entre les différents groupes entre les différents noms en revanche les, les touaregs contrairement à une idée reçue sont un groupe très hétérogène alors certes ils ont tous à peu près la même langue bien qu'il y ait des dialectes où ils se comprennent difficilement entre eux mais ils sont divisés entre tribus qui se sont opposées historiquement pendant des siècles. Par exemple, tout le nord du Mali, jusqu'à la colonisation française, était dominé par les Ouliminden. Aujourd'hui, cette tribu est assez marginalisée et on parle beaucoup des Iforas. Je rappelle d'ailleurs qu'au moment de la colonisation, les Iforas étaient des collaborateurs du colonisateur. Les Ouliminden se sont rebellés et ont combattu le colonisateur. Et à ce moment-là, les supplétifs de l'armée française étaient d'autres Touaregs, Iforas et Hogar pour combattre les Touaregs ou les midden, Ainsi que les, les Arabes Kunta, qui étaient également avec l'armée française, pour combattre les Touaregs ou les Minden. Donc euh, les Touaregs, entre eux, euh, ne sont pas du tout unis. Euh, ils sont euh, opposés entre tribus assez nombreuses. Et au sein de chaque tribu, je l'ai dit tout à l'heure, il y a, il y a trois classes pour simplifier, les, les Aristocrates, les Imrades et, et les Bellas, euh, qui aujourd'hui, euh, cette structuration est assez forte. Euh, elle existe plus ou moins dans toutes les communautés du Mali, mais elle est plus marquée chez les Touareg qu'ailleurs.
4: Euh, ouais, juste pour répondre sur la question de, de l'ethnie, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des recensements de l'armée française de 1913 où, effectivement, cette idée d'ethnie est démentie. Alors, par exemple, le, le, la lecture qui est qui propose en fait une division entre nobles et clients, est beaucoup plus adaptée. Alors on voit justement en 1913, l'armée française recensait des lignages Kunta qui étaient nobles, mais les clients étaient peuls, étaient Touaregs et étaient aussi arabes. Alors effectivement, les groupements politiques, en fait, n'étaient pas basés sur l'appartenance ethnique, au contraire. Et, et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'un des grands euh, disons euh, paradoxes, je trouve, du Mali, un des, des nombreux, c'est justement qu'un des effets de, de cette crise qui a commencé en 2012, c'est effectivement de renforcer Bamako autant tant que centre du Mali. Et bah, on voit eff- effectivement une augmentation de la population Touareg à Bamako, bah, surtout des gens de, de, de mon âge. Et, et, et c'est très intéressant parce que d'un côté, la, la rébellion a engendré en fait, la formation d'une classe politique bureaucratique parmi disons, les, les, les Touaregs sur la quarantaine. Donc, des porte-paroles, des gens qui sont impliqués dans les mouvements mouvements armés, etc., qui ont trouvé un travail, qui ont gagné pas mal d'argent, qui ont acheté des maisons, qui ont construit des maisons, qui qui se sont installés à Bamako, qui ont appelé la famille, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. Et et effectivement, on remarque aussi comment les les gens, même même les jeunes Toirets qui ont ont grandi à Bamako, en fait, ils ils partent en baraque. C'est-à-dire. La, la division ethnique, à mon avis, n'est pas l'élément central. Au contraire, au jour d'aujourd'hui, malgré la crise, et c'est ça le paradoxe, on voit effectivement une convergence sur certains éléments disons, de, la, de la malianité qui n'étaient peut-être pas les cas auparavant.
6: Avec une nuance, c'est que la, l'accord d'Alger a quand même renforcé, a créé un phénomène nouveau que la tribalisation armée n'existait pas avant. Donc on a vu ressurgir un peu des, des conflits ethniques qui étaient inconnus pratiquement au Mali auparavant. Merci. Comme quoi, là, dès qu'on touche au concept
0: de l'ethnie, ça provoque des discussions toujours très, très riches et très intéressantes. Alors, il nous reste un quart d'heure. Je vais prendre les questions ensemble. Je vais prendre deux, trois questions ensemble. Monsieur. Bonjour. J'aurais juste voulu avoir vos points de vue sur la dégradation sécuritaire
4: dans le nord du Burkina et à l'est, je pense notamment à la région de Pama. Est-ce que, selon vous, la réponse est davantage militaire au Burkina que ce que vous avez pu nous présenter au Mali, vous avez présenté euh, des solutions plus politiques et sociales
0: Merci. Merci. Alors, monsieur ici, et après... D'abord, monsieur, et après vous. Fallek, de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Je voulais savoir qu'en pensez-vous euh, de l'avancée du djihadisme au sud, surtout dans le golfe de Guinée et les liens euh, actuels et potentiels avec le terrorisme euh, maritime, euh, la piraterie, et comment ça, si ça peut contribuer à déstabiliser euh, d'autant plus la, la région, et quel type de réponse pour prévenir avant que ce soit euh, trop tard pour agir Merci. Merci beaucoup, monsieur.
5: Merci. En fait, tout d'abord, je... c'est par rapport à la question du, euh, de rébellion ou bien terrorisme... Hein, Bon, c'est vrai que vous étiez euh, réservé par rapport à la notion de, de terrorisme, euh, du terme de terrorisme, mais si on a vu, par exemple, que la France est intervenue euh, pour justement euh, pour, pour arrêter ce, 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 cette, cette invasion, on peut considérer qu'il ne s'agit pas, en réalité, en tout cas dans, dans, lors de l'intervention de la France, d'une simple rébellion, puisque dans ce cas de figure, ce serait une ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Euh, ici, il me semble plutôt que le fait que la France soit intervenue, cela apparaît beaucoup plus comme euh, la, le constat euh, d'un, disons, euh, d'une forme de terrorisme, d'autant plus qu'il y a eu, par exemple, la destruction euh, de monuments historiques, euh, justement au Mali, pour, comme ça s'est passé en Afghanistan. Euh, donc tout cela montre qu'il y avait quand même peut-être au début ce n'était pas du terrorisme mais par la suite le terrorisme s'est impliqué. Maintenant, sur euh, la question que je voudrais poser, c'est plutôt par rapport à un État unitaire ou bien un État fédéral au Mali pour tenir compte par exemple des réalités sociales, supposons par exemple la question de la justice euh, djihadiste qui est plus euh, sensible aux réalités locales. Par exemple, si on tient compte du, du territoire marien, qui est quand même un territoire très, très vaste, euh, quand même, c'est un territoire difficile à gérer, euh, et également le fait que, même s'il n'y a pas le phénomène ethnique, m- il y a quand même euh, une cer- un certain multiculturalisme. On sait que, généralement, le multiculturalisme constitue une bonne base pour la mise en place, justement, d'un État fédéral. Merci. Donc, est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus... On ne devrait Merci. pas plus posée dans le cadre d'un État fédéral.
0: Alors, euh, une dernière question dans ce ce groupe de de questions, et après, on va passer aux réponses.
5: Oui, merci. Je vais
4: essayer d'être assez rapide. Euh, Je voulais savoir si... euh, Parce que ça, je n'ai pas très bien compris ces points-là. Est-ce que dans les territoires du Sahel, voire même en Somalie, il y a aujourd'hui des des territoires qui sont quasi, euh, comment dire, contrôlés par euh, les groupes armés ou euh, si pas forcément contrôlé, est-ce qu'au moins il y a quand même euh, euh, une espèce de gouvernement fantôme Et euh, si jamais aujourd'hui il n'y a pas de territoire contrôlé, est-ce que vous pensez que dans le futur ça peut changer comme, euh, comme ça a été le cas en Afghanistan qui euh, au fil du temps euh, les talibans ont pris euh, beaucoup, de plus en plus de territoires? Voilà, je vous remercie. Ce que
0: ce que vous appelez le contrôle, c'est un terme assez relatif. Alors maintenant, je vais passer la parole donc euh, un par un aux euh, intervenants. Qui veut commencer en premier Peut-être dans le dans l'ordre de, de gauche à droite ou de droite à gauche. Denis.
1: Merci. Moi bon, je crois pour le Mali, euh, le contrôle dans le sens territorial, euh, comme on l'a vu en 2012, n'est pas, n'est plus, n'est plus. Euh, mais euh, parce que les djihadistes ont été déplacés, ils ont perdu le contrôle sur les sur les, les villes, etc. ainsi de suite. Mais ils se sont bien ancrés dans le milieu rural et euh, euh, sauf que ce n'est pas peut-être une, une permanence euh, parce qu'ils sont tout le temps sous la pression de, de Barkhane, par exemple, qui, qui fait en sorte que cette, euh, cette, euh, cette mainmise territoriale euh, n'est, n'est pas donnée. Mais oui, il y a des gens qui disent si euh, Barkhane ou, ou la communauté internationale se, se retirait, euh, les Fama, euh, donc l'armée malienne, ne pourraient pas euh, peut-être euh, tenir la route. Mais euh, Là, il faut aussi différencier, je crois. On est en train de voir une armée malienne qui, qui très, très lentement, est en train de, de, de se refaire et qui est sous une énorme pression militaire parce qu'elle est en permanence dans les opérations. Ça veut dire aussi que les efforts qui sont investis pour les réformer et reconstituer sont extrêmement difficiles parce que c'est une voiture à laquelle on veut réparer le moteur alors qu'il est dans une route qui, qui prend beaucoup de virages. Mais euh, il y a aussi le problème que, son, son, au-delà de, la, de l'armée et des, des forces de sécurité, il y a aussi le, tout le problème euh, d'une administration, d'une justice, etc. Et tout ça, ça manque. Et donc, évidemment, je crois aussi euh, qu'il, est, qu'il est tout à fait possible. Euh, que les groupes soi-disant djihadistes pourraient reprendre un peu de, de territorialité. Euh, pour, pour la question sur les, les terroristes et les rebelles, je crois qu'on pourrait p- discuter toute la journée sur cette question, bah, parce qu'il y a beaucoup de points de vue très divergents là-dessus, et c'est vraiment euh, ça dépend euh, à qui vous posez la question. Euh, N'oublions pas qu'au Mali, le gouvernement a longtemps aussi parlé de des de, de rebelles de la CMA comme des, des, des terroristes. Hein Il y a d'autres gens qui disent euh, oui, les, 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 les rebelles étaient pires que, que les djihadistes parce que les rebelles, ils voulaient découper l'État alors que les djihadistes voulaient juste changer l'État. Ça aussi, c'est une logique qui résonne avec certains. Je crois depuis un moment, on a quand même vu une reconfiguration de, de, de cette nébuleuse djihadiste qui se veut aussi internationale, mais en même temps qui euh, se veut aussi très malien. Et donc, deux euh, leaders euh, des plus grands leaders euh, de, euh, de cette fédération-là sont des Maliens. Et, et, ça, ça, et ça fait dire certains Maliens, bah, écoutez, euh, ce sont des Maliens, il faut voir euh, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'on peut négocier avec eux. Et donc, euh, je crois qu'il y a des, des zones très, très floues entre ce qui est terroriste ou qui est déclaré ou catégorisé comme terroriste et ceux qui sont déclarés rebelles. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est de l'extérieur extrêmement difficile et peut-être aussi pas toujours très productif d'estampiller de de de, 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 de euh, ces différents acteurs qui, qui, qui sont peut-être l'un et l'autre en même temps. Merci.
3: Je voudrais répondre sur, sur trois points. La question des mausolées est intéressante parce qu'on voit bien comment euh, cette mouvance euh, récusait précisément le le, le principe euh, lignagé. Euh, un peu, d'ailleurs, comme les, les pentecôtistes ont horreur des funérailles. Bon, c'est, euh, le, le, le rapport euh, euh, aux, aux ancêtres est euh, complètement différent euh, dans ces deux formes de, de fondamentalisme, euh, l'une musulmane, l'autre euh, chrétienne. Euh, le, le deuxième point, euh, une petite page de, de publicité euh, sur la, la conception de l'État ouest-africain, bon, c'est précisément la question dont euh, Giovanni, euh, notre collègue Ibrahima Poudiougou et, et moi-même, nous sommes emparés dans ce livre euh, euh, La grande distorsion apparaître au mois de mars, euh, la, la difficulté, euh, mais qui n'est pas une malédiction euh, en, en Afrique de l'Ouest, euh, c'est que l'État, euh, tel que nous le connaissons aujourd'hui, euh, est la résultante de, de deux séries de, de, de logiques historiques euh, assez largement euh, contradictoires, ou en tout cas euh, en tension. Vous avez des logiques de très longue durée, hein, qui sont euh, les logiques, on va dire, pour aller vite impériales, mais qui étaient simultanément des logiques euh, lignagères, euh, lignage guerrier, lignage commerçant, lignage religieux, et, et, etc. Et ces logiques, comme le disait Giovanni tout à l'heure, elles restent très présentes dans la conscience politique euh, des, euh, des, des, des acteurs contemporains. Tout le monde sait qui euh, est qui euh, au, au Mali ou dans l'ensemble euh, de, de l'Afrique de l'Ouest, hein, y compris d'ailleurs toute la question de l'esclavage qui était complètement refoulée euh, politiquement dans la plupart des, des pays, mais qui est très, très présente socialement et, et, et culturellement. Donc vous avez ces logiques qui restent extrêmement présentes euh, en, euh, dans, dans l'Afrique euh, de l'Ouest contemporaine et qui sont des logiques, euh, si je devais les typifier comme ça de, de, de manière euh, évidemment caricaturale, qui sont des logiques basées sur la mobilité euh, et sur la, la relativité ou la, la fongibilité euh, identitaire. Hein. Euh, et puis, vous avez des logiques euh, de, de, de l'État rationnel légal, euh, tel qu'il a été euh, implanté euh, par la colonisation, euh, mais l'erreur euh, et, et qui repose très, très Très, très largement sur la territorialisation territorialisation euh, euh, du, du territoire national mais également titrisation des terres euh, donc euh, la, la, la propriété terrienne au sens capitaliste du terme qui est très très différent euh, de, de, de l'usage des terres contractualisées euh, telles que le pratiquaient et telles que continuent à le pratiquer euh, les sociétés d'aujourd'hui par exemple à travers, dans, dans le domaine pastoral à travers la pratique du, du confiage bon, euh, mais, mais l'erreur si vous voulez c'est de penser qu'il y a une contradiction radicale euh, en, entre ces deux modèles parce que les africains les West africains contrairement à ce que l'on dit se sont appropriés euh, le modèle euh, rationnel légal et, et le modèle de l'état nation ils sont profondément nationalistes euh, ils sont profondément attachés euh, euh, et pour cause euh, à la propriété privée de la terre quand ça les arrange euh, ils se reconnaissent tout à fait dans le capitalisme lorsqu'ils en ont les moyens euh, etc, etc. Donc vous avez aujourd'hui euh, en, en Afrique cette espèce de tension euh, entre euh, des logiques euh, euh, historiques de longue durée et euh, des logiques plus courtes euh, et euh, le, l'Afrique produit son histoire euh, à travers cette tension mais ça c'est extrêmement banal hein. euh, on, on peut on peut dire, à moitié en plaisantant, que d'une certaine façon, le président Macron flirte avec des logiques historiques de longue durée, une certaine conception de la monarchie, de ce répertoire, et puis des logiques beaucoup plus immédiates, qui seraient par exemple celle du libéralisme globalisé. Bon. Et la société française, par gilet jaune interposée, est dans cette tension. Donc je crois que les sociétés historiques, les sociétés africaines, sont des sociétés historiques comme les autres, et qu'il faut arriver à comprendre cette compénétration de durée de répertoire, de légitimation de dignité sociale etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt qu'elle revête pour les analystes que nous sommes
0: Merci beaucoup Jean-François de remettre la, le comparatisme pour...
3: Peut-être une dernière notation l'exemple du Niger est intéressant parce que les rébellions Touareg qui n'étaient pas djihadistes ont été intégrées dans le jeu politique, par le biais des, du, du système de parti. Donc, on n'a pas dit, ben voilà, on va constituer un parti euh, Touareg, etc. Les, 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 les Touaregs sont entrés, les élites Touareg euh, rebelles sont entrées dans le système de parti euh, nigérien et on les a laissés rentrer dans le système de parti. Et la relative stabilité ou l'assez remarquable stabilité politique du Niger dans le contexte actuel euh, s'explique très largement par ce processus de cooptation. Politique à travers un système de partis dont malheureusement nous ne trouvons pas l'équivalent euh, au Mali.
0: Nicolas, notamment euh, la question sur la piraterie et le Burkina Faso. Aussi. Ah oui, Alors il y
6: a eu plusieurs questions. Euh, sur la territorialisation euh, euh, dominée par un mouvement djihadiste, c'est ce qui se passerait effectivement si Barkhane se retirait dans une partie du Nord-Mali. C'est pour ça qu'il faut aussi garder une action militaire, ça fait quand même partie... Euh, du volet, il faut un volet de prévention il faut un volet intermédiaire entre la prévention et la répression qui est, qui est la dissuasion avec une armée euh, solide et il faut aussi un, armée, un volet répressif avec euh, l'armée mais pas seulement l'armée la justice et la police font partie aussi du volet répressif et manquent dans cette partie du volet répressif au Normandie euh, sur euh, l'aspect fédéral euh, en fait euh, l'Éthiopie est un état ethno-fédéral avec, euh, parce que les différentes régions de l'Ethiopie Sont uniformément ethniques, enfin plus ou moins uniformément, ou à dominante forte d'une ethnie et d'une langue. Et donc ils ont fait une constitution ethno-fédérale. Mais ce n'est pas faisable au Mali parce que dans chaque région du Mali, vous n'avez pas véritablement, ou rarement, une une ethnie absolument dominante. Vous avez quand même un, un mélange assez intime. Il serait assez difficile donc de faire une division ethnique du Mali. Euh, Alors pour les mouvements terroristes dans le golfe de Guinée, ça a été évoqué. Euh, Le terrorisme n'est pas uniquement le djihadisme. Il y a beaucoup de mouvements terroristes chrétiens en Afrique et les terroristes chrétiens, il faut rappeler qu'ils ont tué plus de gens que les terroristes djihadistes en Afrique. C'est un point qui reste ignoré. Euh, La LRA, l'armée de résistance du Seigneur, a tué 100 000 personnes d'après l'ONU donc beaucoup plus que beaucoup arabes ça a été rappelé le chiffre tout à l'heure de 20 000 à 25 000 où les Chebab ont tué environ 5 000 personnes et euh, au Mali on est encore à moins de 5 000 personnes qui ont été tuées euh, d'ailleurs tout ça il faut le relativiser puisque en Afrique du Sud les homicides ordinaires tuent 20 000 personnes par an et les accidents de voiture tuent 250 000 personnes par an en Afrique donc le, le terrorisme reste un phénomène assez marginal en Afrique quand même mais si vous prenez le cas du Nigeria Boko Haram n'est plus le principal groupe terroriste vous avez des groupes terroristes dans le Sud il y a plusieurs groupes terroristes qui sont d'ailleurs chrétiens mais qui ne se revendiquent pas de, de, ce, de cet aspect chrétien mais qui sont néanmoins des groupes terroristes et qui agissent. Et puis le principal groupe terroriste au Nigeria, c'est dans le centre aujourd'hui. Enfin, il est qualifié de terroriste par le GTI, le Global Terrorism Index, mais on est à la limite du terrorisme aussi. Il s'agit d'affrontements entre peu les agriculteurs dans le centre du Nigeria, qui tuent pas loin de 2000 personnes par an maintenant, donc plutôt plus que Boko Haram aujourd'hui. Alors... Euh Pour le Burkina, euh, il faut rappeler qu'il y a une extension du djihadisme en Afrique, indépendamment de la question du Burkina. Vous avez une extension aujourd'hui au Congo RDC avec le mouvement ADF, qui est un mouvement tabli aussi... Et vous avez, au nord du Mozambique, donc l'Afrique australe est contaminée aussi, un mouvement djihadiste au nord du Mozambique. Alors, au Burkina, euh, le Burkina s'est fragilisé avec euh, le changement de président euh, Compaoré qui a été chassé. Euh, ses services euh, secrets... Compaoré avait deux caractéristiques. Il avait des services de sécurité efficaces et il avait une espèce de complicité ambiguë avec tous les mouvements djihadistes et rebelles de toute la région qui, avec lesquels il entretenait des liens assez troubles. Euh, Ceci ayant disparu, il y a un phénomène de déstabilisation euh, régionale qui s'est produit et qui a affecté le Burkina, plus le, le phénomène classique qu'on a au Mali, des zones périphériques euh, qui sont des, un Far West sans shérif, euh, une situation euh, obésienne décrite par Thomas Hobbes où, comme il n'y a pas d'autorité, il y a prolifération de, de groupes armés. Donc vous avez ces deux aspects, un manque de contrôle qui existait avant et le retour du Far West sans shérif au nord du de Burkina. Dernier point sur la justice. Je pense qu'on ne peut pas effectivement faire du copier-coller de la justice française dans les pays africains francophones. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne marche pas bien. L'idéal, ce serait de faire un système un peu ad hoc. Et je pense que, notamment dans les zones du Mali, il faudrait faire plus de justice populaire avec des jurys populaires, s'inspirer finalement du système anglo-saxon puisque dans le système français il n'y a que la cour d'assises où il y a un jury populaire dans le système anglo-saxon ils font beaucoup plus recours à des jurys populaires il faudrait faire sans doute des systèmes judiciaires impliquant à côté d'un magistrat professionnel des autorités traditionnelles dans différentes zones rurales du Mali pour avoir une justice plus proche de la population et pas un système incompréhensible et opaque
2: à conclure
0: non, D'accord. Bah, merci beaucoup. Donc, il me reste qu'à remercier les, les intervenants d'aujourd'hui pour leurs excellentes contributions et de vous remercier, vous aussi, pour ces questions intéressantes et pour le débat animé. Merci et puis je vous dis à bientôt. La prochaine date sera annoncée sur Internet. Merci. Merci.